0: Gepflegten Cowboysport, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Cowbaker-Podcasts, powered by Typico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Die Halbfinals des In-Season-Tournaments stehen. Alle sind dabei. Die Pacers sind dabei, die Pelicans sind dabei, die Lakers sind dabei. Zum Glück sind die Lakers dabei. Die Bucks sind dabei. Und parallel geht auch die Saison weiter, während die Kollegen sich in Vegas treffen. Und natürlich schießt auch Zach Levins Tradewert durch die Decke. Auch natürlich sensationell. Und deshalb sitzt er mir heute wieder gegenüber der, anders als Zach Levine, Niemals Ungestüme. Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole ist natürlich schon stark, bevor wir zu den relevanten Dingen in der NBA kommen, ist natürlich schon stark. Letzte Woche sage ich noch, so war Bulls. Also ich bin erstmal raus, kann nicht mehr gucken. Und dann zwei Spiele in Folge. erstmal die Bucks geputzt, nach Verlängerung, hart gespielt. Kurz vor Schluss, Ice Caruso mit dem Dreier zum Ausgleich für die Verlängerung. Danach die Pelicans geputzt, die ja jetzt im Halbfinale stehen. Ole Sack Levin. Da wären natürlich gegnerische GMs gesagt haben, okay, den Typen brauchen wir jetzt. Nein, es ist alles jetzt in aber Du weißt, was ich meine.
1: Ja, es ja, ist halt irgendwie schon eine lustige Ironie, dass sie dann zweimal nacheinander Assist-Rekorde aufgestellt haben in dieser Saison. Aber ja. also, es ist, ist natürlich in Wirklichkeit auch ein schlafender Gigant, diese Wurst, das habe ich dir immer gesagt. <lacht> ja,
0: du, ja, vor allem du, während ich eigentlich seit Jahren negativ rede, hast du mir gesagt, hey, wart's mal ab. Ja. Lass, lass den Wutsch mal von der Leine. Ja,
1: Immer habe ich das gesagt. Ja. Ja, das war jeder, jeder kann es bezeugen, der diesen Podcast ja, hört und deshalb von Zeit ich, zu Zeit.
0: Ich danke dir jetzt, dass du dass du mich eigentlich auch so ein bisschen bei der Stange gehalten hast, so die letzten Jahre. Und jetzt Sehr gerne. Ja, jetzt das Feld von hinten aufrollen. Bin im, ich
1: bin immer für dich da.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Nein, äh, es soll eigentlich auch gar nicht um die Brust gehen. Ich wollte es nur ganz kurz ansprechen, weil letzte Woche war dieser dieser diese Trendwende, eigentlich ich hier eingeläutet hatte, diese Zeitenwende, um nicht zu sagen, und jetzt alles ganz anders auf einmal. Egal, In-Season-Tournament, vergangene Nacht. Die, du hast ja, Ole, nicht, du hast nicht nur gemutmaßt, dass die Bulls irgendwann durch die Decke gehen, du hast auch gemutmaßt, dass die NBA es gar nicht schlecht fände, wenn die Lakers im Halbfinal stünden in Vegas. Einerseits war Lakers, andererseits war kurze Distanz nach L.A., das heißt, da ist vielleicht auch ein bisschen was in der Halle los. Und ja, Gut, bei den Lakers ja grundsätzlich. Es hat funktioniert. Und dann wäre jetzt meine Frage an dich. LeBrons Auszeitforderung. Kam sie rechtzeitig? Kam sie spät? Stand die Zeit still?
1: Ich hätte gesagt, sie kam zu spät. Also, äh, ich war nicht dabei. Ich weiß nicht, <lacht> ob er vorher irgendwie vielleicht schon einmal ähm, konspirativ mit den Augenbrauen geknistert hat und der Schiedsrichter, der ihm nahe stand, das vielleicht wahrgenommen hat als, da kommt gleich was.
0: Er ist Aber so auch schon ist so lange in der Liga, ne? da kann man wahrscheinlich auch seine Mimik und Gestik besser deuten.
1: Ja, ohne Scheiß. Also ich würde schon auch sagen, dass ich als als Konsument dieses dieses Sports LeBron wahrscheinlich auch besser kenne und besser deuten kann als die meisten anderen, auch weil er seit 100 Jahren in der Liga ist eben. Aber ähm, aus meiner Sicht hatten, hatte Reeves jetzt keine Kontrolle mehr über den Ball, als sie äh, die Auszeit bekommen haben. Aber was will man machen? Ne? Also manchmal ist das dritte Auge halt auch, auch berechtigterweise offen. Das ist wahrscheinlich mal wieder so ein Fall. Abgesehen davon, dass die Lakers auch gut gespielt haben, tatsächlich. Ja. Also ich habe, äh, da ich äh, früh wach war, die letzten ungefähr zehn Minuten des Spiels gesehen. Da hatte ich schon auch den, den Eindruck, irgendwie haben die auch gerade ein bisschen klareren Plan, was sie, was sie so am Ende vom Spiel machen wollen. Und äh, das, das war insofern wahrscheinlich dann auch verdient. Aber es ist natürlich trotzdem eine Szene, an die man sich dann erstmal, wenn man, wenn man bei den Suns ist, sich wahrscheinlich ein bisschen darüber aufregt, auch wenn ich es ganz erfrischend fand, dass Kevin Durant, unser guter Alter, der einzige echte Hooper auf der Welt, so ist es. Äh, danach erstmal gesagt hat, das war nicht das, das war nicht äh, die eine Aktion, die das Spiel entschieden hat, darauf sollten wir uns jetzt nicht konzentrieren. Ehrlich, guter Mann, der KD. Schon immer mein absoluter Favorit. Ebenfalls. Hast du
0: auch schon immer gesagt, sowohl persönlich als auch auf dem Feld dein absoluter Favorit und eigentlich Kevin Durant
1: und die Bulls. Das, ja. das ist für ja, mich eigentlich schon immer.
0: Das sind eigentlich deine, deine beiden großen Lieben in der NBA. Wenn es die beiden nicht gäbe, weiß ich gar nicht, ob du eventuell dann doch wieder zum Fußball wechseln würdest. Ja. Wobei, so weit will ich nicht gehen. So weit will ich nicht gehen.
1: Aber ja, da, da bin ich mittlerweile schon leider ein paar Meter von entfernt, ja. muss ich gestehen.
0: Ja. Aber ja, ich meine, diese Thematik bei den Suns haben wir ja im Endeffekt äh, zieht sich ja so ein bisschen durch die Saison. Du, wenn du die, die, die letzten paar Minuten ansprichst, dass es hinten raus etwas komplizierter wird, gerade im letzten Viertel, dass die Offense dann da ja irgendwie nicht mehr ganz so effizient ist. Sie haben da glaube ich auch ein sehr negatives Net im letzten Viertel so über die Saison. Von daher, ja, wie gesagt. Am Ende hat vielleicht war, war es trotzdem verdient. Kann ja, kann ja beides sein. Und, und ob es dann wirklich, ob es rechtzeitig war oder nicht, Ist verdient eine, und geschummelt. Verdient und geschummelt. Wer, wer es verdient hat, darf auch ein bisschen schummeln. Weil wer, <lacht> Ganz genau. wäre gemein, wenn, wenn, wenn man nicht schummeln würde und die, die es nicht verdient, haben, plötzlich weiterkommen. Was, wo kommen wir dann hin?
1: Ja, das klingt für mich irgendwie ein bisschen wie die Logik von The Wolf of Wall Street. Das, so, das würde ich jetzt den Lakers nicht in die Schuhe schieben wollen, aber <lacht> ne? Congrats. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein geiles Teilnehmerfeld im, im Final Four, finde ich. Also, das haben wir. Du hast so auf, auf der einen Seite halt so die die jungen, aufstrebenden Teams mit halt zwei der auch, äh, ja, Lakers, Spieler du? der Liga. Ja, ja, genau. <lacht> und dann hast du die alten Zossen, die ja. irgendwann vielleicht noch einmal in ihrem Leben irgendein großes Ding reißen wollen.
0: Ja. Ich meine, es ist, glaubst du eigentlich, dass für LeBron, so, ich meine, Vita, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass er noch mal eine Championship gewinnt. Der Weg ist ja auch lang. Wir auch wissen, weil gerade so also Vokalwettbewerbe, da kann man halt auch mal noch mal einen Titel abstimmen. Anführungszeichen abstommen, soll jetzt keine Leistung irgendwie minimieren, aber es ist halt die, du musst halt nicht, du musst keine Sieben-Spiele-Serie gewinnen oder du musst keine, du musst dich jetzt im Fußball zum Beispiel nicht durch durch die Champions-League-Finalrunde hin- und Rückspiele spielen, sondern du hast halt so ein Spiel. und Da kann darauf, auch Energie
1: Cottbus mal weit kommen. Willst da du kann sagen. auch Energie Cottbus
0: mal weit kommen, genau. Willst
1: du, wenn Max Marbeiter sagt, LeBron James ist Energie Cottbus?
0: So in die Richtung wollte ich es eigentlich gerade drehen, das war, so okay. auf dem Weg war ich. Nein, aber für, das ist vielleicht der, sagen wir mal, in Anführungszeichen einfacher zu holende Titel. Aber das für für LeBron, wir wissen ja so, oder was heißt, wir wir mutmaßen ja, dass seine Legacy ihm sehr bewusst ist und auch nicht ganz unwichtig ist, dass quasi es für ihn dann schon auch ein Faktor ist, dass er derjenige ist, der mit seinem Team das allererste In-Season-Tournament, den allerersten NBA-Cup gewonnen hat. Könntest du dir das vorstellen?
1: Klar. Also ich meine, Jordan hat das nie geschafft.
0: Und womit dann die Goat-Diskussion auch beendet wäre, eigentlich natürlich.
1: Ja, ja. ja. Also, warum nicht? Ron äh, hat einen
0: anderen einen Titel gewonnen, den, den, für den MJ war nicht mal gut genug, um ihn, zu um, um ihn zu spielen.
1: Ja, also, Jordan war auch nie der beste Small-Forward der Liga. So ist es. So ist es. Nur als Beispiel. Ne? Ja. Also, da, es, gibt da, es gibt da schon, schon krasse gibt Unterschiede. Da schon krasse. Nee, also. Ich gehe schon stark davon aus, dass es ihn, dass es ihn motiviert. Ich glaube auch, dass gerade so der, der Faktor Las Vegas für ihn auch nicht völlig uninteressant ist, einfach auch aus dem Grund, weil er, er hat das ja schon auch öfter gesagt, dass er nach der Karriere bei der Franchise dies bis dahin dann in Las Vegas wahrscheinlich geben wird, dass er da auf jeden Fall als Miteigentümer dabei sein will und irgendwie da schon mal so. Ich glaube, ich glaube, das ist alles, das passt ganz gut für ihn, abgesehen davon, ich weiß nicht, ob du den, den Artikel von John Hollinger bei The Athletic gestern oder vorgestern nee, war, glaube ich, nein. gelesen hast, aber dessen Theorie war halt auch, LeBron ist alt, die Lakers sind nicht so wahnsinnig geil, wahrscheinlich kommen sie nie wieder in die, in die Finals, wahrscheinlich holt er kein, keine Meisterschaft mehr, aber vielleicht ist das so der letzte oder eine der letzten großen Möglichkeiten für ihn halt nochmal in einem Spiel, wo es halt richtig um was geht, auch nochmal was zu reißen das, ich meine, kann man so sehen, ich denke mir, letztes Jahr haben sie es auch immerhin in die Conference Finals geschafft. Es gibt keine Garantie, dass sie es nochmal schaffen, aber wenn man sich jetzt auch den Westen anguckt, was wir ja heute tun werden, sind die Lakers jetzt vielleicht auch ein Team, das man da ja schon irgendwie in der Verlosung haben kann. Also es kann durchaus auch sein, dass es mhm. noch ein paar andere große Spiele geben wird, aber er ist halt auch trotzdem fast 39 und jede Gelegenheit, die es noch gibt, ist halt insofern wertvoll, würde ich mal sagen. Und äh, also... So spielt er ja auch, wobei man im Moment ja sagen muss, LeBron spielt ja eigentlich auch in so ziemlich allen Spielen, wo er zur Verfügung steht, spielt er ja einfach richtig gut. Das kann man ja. nicht immer über die Lakers sagen, aber seine Saison ist ja unfassbar eigentlich, muss man muss man ja Stimmt. schon äh, anerkennen. Absolut. Auch wenn es natürlich alles nur Mafia und Referees und überhaupt ist, das, Ja, alles. das ist klar, aber das steht auf einem anderen Blatt. Wie gesagt, verdient geschummelt.
0: Verdient geschummelt, so ist es. Wir werden später noch etwas intensiver darauf eingehen natürlich. Wie gesagt, wir sortieren den kompletten Westen. Jetzt aber noch ganz kurz natürlich, äh, die Pelicans sind dabei, über die werden wir auch noch sprechen. Dann im Osten, die Bucks, wie, wie man es von den Bucks kennt, einfach Offensivfeuerwerk und den Knicks natürlich auch. Ist es vielleicht der erste Titel für Damien Lillard am Ende? In seiner Karriere? Und kommen die Bucks jetzt so langsam? Vielleicht ist das nochmal so ein Ding. Ist Es jetzt irgendwie, es ist zwar ganz anders als letztes Jahr, aber siehst du dann irgendwie doch so ein, so die, die Tendenz dazu, also zu einem zu einem Team, das sich so langsam findet?
1: Ich muss gestehen, dass ich das Spiel jetzt noch nicht sehen konnte, deswegen kann ich da jetzt inhaltlich, äh, also kann ich eigentlich nur so auf meinen Eindruck äh, mich beziehen, den ich so über die letzten Wochen von den Bugs hatte und der war halt schon irgendwie so, das ist noch ein Team, was sich so ein bisschen bisschen finden muss, gerade auch äh, so Chris Middleton, der langsam und mit Minuten in die Saison gestartet ist, er hat jetzt gestern 26 Minuten gespielt, also es war schon mehr als er zu Beginn der Saison durfte. Ich hatte schon das Gefühl so, die Rollenverteilung wird langsam besser. Die Defense ist halt nach wie vor nicht gut, finde ich. Ähm, oder also waren zumindest meine letzten Eindrücke. Ich habe jetzt dieses Spiel halt nicht gesehen. Ähm, aber was man halt festhalten muss bei allem schimpfen, was teilweise glaube ich berechtigt war, weil sie halt einfach nicht, also auf dem Feld nicht den allergeilsten Eindruck hinterlassen haben. Sie haben halt trotzdem ihre Spiele gewonnen. Also die stehen ja jetzt schon bei ja. bei 15 Siegen. Das haben sonst glaube ich nur Boston und Minnesota. Also es ist nicht so, als wären die jetzt irgendwie krass am kriseln gewesen oder so, sondern das ist ja schon ein Team, was irgendwie offensichtlich einige Sachen ziemlich gut macht. Aber es gibt auch ein paar Schwachstellen, ob die jetzt gelöst sind, das, äh, das, wird, das würde ich mal nicht sagen. Für mich ist das immer noch so ein Team, was wahrscheinlich noch äh, vielleicht ein Spieler auf dem Flügel weiter gebrauchen könnte oder auch haben muss, wenn es dann Richtung Playoffs geht oder so. Aber vielleicht ist es der erste Titel. Ist doch auch nett, dass so junge Up-and-Coming-Point-Guards, die mehr so für Scoring zu, ähm, stehen und auch mehr für Offense stehen, dass die jetzt mal die Chance erhalten, was zu gewinnen. Also mit mit Dame, mit Halliburton. also Irgendwie ist das ja vielleicht auch ein bisschen ein <lacht> ein Thema dieses Turniers, dieses Final Four. Wirklich. Nicht zu vergessen, CJ McCollum. Stimmt, der ist auch noch dabei. <lacht> noch, so
0: ein, noch so ein junger
1: Spring ins Feld.
0: Ja. ja, nachdem du ihn schon angesprochen hast. Ich meine, hast du dich, hast dich von Halliburton schon, schon, er, schon erholt? Weil ich meine, er ist schon, der, der Lauf ist ja schon sensationell, den er gerade hat.
1: Geiler Spieler. Kann man wirklich ja. nicht anders sagen. Also so diese
0: Hast du mir ja nie geglaubt, ne? Also, mal abgesehen Stimmt, ich, ich
1: war eigentlich immer ja. ganz, ganz großer Halliburton-Kritiker ja. eigentlich von Anfang ja. Ja. an. Ja. Nee, aber also ich meine, selbst selbst wenn man ihn sehr positiv gesehen hat, und das haben wir ja, glaube ich, getan, so was, das, was jetzt irgendwie noch mal, also was gerade mit ihm passiert, das ist halt, übertrifft schon mhm. noch mal einiges, finde ich, also gerade so seine, also wie gefährlich er als Scorer einfach mittlerweile ist und wie explosiv er dann auch sein kann und wie er halt auch diesen Mix ja. findet aus einerseits, klar, exzellenten Wurf hatte er immer, aber er weiß halt mittlerweile auch genau, wann er halt attackieren kann und er war halt zu Beginn, weil er jetzt ja auch nicht der der krasse Springer oder so ist äh, war jetzt auch nie der wahnsinnig gute Finisher, aber mittlerweile ist der halt auch im Zweierland total effizient und ja, halt wie gesagt, echt richtig gut. Liest das Spiel wahnsinnig gut, äh, setzt sowieso natürlich, also ist für mich auch im Moment wahrscheinlich so nach Jokic, der sowieso in seiner eigenen Kategorie lebt, äh, vielleicht der beste Passer der Liga. Ich Man mein, führt die Liga ja mhm. auch bei den Assists an, ist auch natürlich jemand, der viel danach sucht. Aber für mich ist er echt so ein bisschen die es hat schon ist ein bisschen eine Weiterentwicklung von Steve Nash mit mehr Scoring gehen. Also mit mehr, mhm. mit mehr Bock selber Punkte zu erzielen. Obwohl das naturell eigentlich auch immer erstmal ist. Nee, ich möchte anderen Leuten den Ball geben. Weil die freuen sich ja, wenn sie <lacht> auch mal einen Wurf nehmen dürfen. Ja. Das war ja auch immer das, der, also der, der Pure Point Card Ansatz mehr oder weniger. Aber er ist dazu halt mittlerweile auch jemand, der 27 Punkte im Schnitt auflegt. Und,
0: äh, Das ist krass, ja. Das, Und das ist effizient. Ja,
1: mega effizient. Und also das, das Spiel gegen Boston, das war ja irgendwie in der ersten Halbzeit, hat Boston das Tempo eigentlich kontrolliert, gedrosselt. Die Pacers sahen ja offensiv auch nicht gut aus, weil Halle Burton einfach auch nicht aggressiv war. Aber dann hat das dritte Viertel angefangen und auf einmal jo, acht Punkte irgendwie schnell in Folge und sucht halt mega den Wurf, übt dadurch Druck auf äh, Druck aus, forciert halt das Tempo. Die Celtics haben da auch mitgeholfen, weil sie dauert dämliche Turnover hatten, weil sie halt die Celtics sind, muss man dazu sagen. Die Celtics halt, ja, Aber gerade gegen die Pacers kann man sich das halt einfach nicht erlauben, weil er dann jemand ist, der halt das Spiel dann so schnell macht und so gut darin ist, irgendwie die die Schützen zu finden. Und dann, ja, es hatte schon irgendwie, also im dritten Viertel teilweise was Lawinenartiges. Wenn diese Pacers-Offense mhm. erstmal ins Laufen kommt, dann ist es halt auch einfach Wahnsinn. Kann man, äh, also über die Defense muss man. Okay, sie war verbessert in dem Spiel, das kann man auf jeden Fall sagen. Die hatten da schon auch einige gute Szenen, aber insgesamt ist ja die Defense wirklich nicht gut. Aber die Offense der Pacers ist halt einfach, ist halt einfach echt brachial. Insofern, als ich, ich bin ja ein Sympathisant, deswegen ist es vollkommen vollkommen legitim, dass sie weitergekommen sind, die Celtics. Im Idealfall war war es für Boston verlieren. halt einfach mal wieder so, ein, äh, so eine Erinnerung daran, dass sie manche Sachen halt einfach noch lernen müssen, was das offensive Decision Making angeht.
0: Und besser jetzt als dann Richtung Conference Finals?
1: In der Theorie ja. Das Problem ist nur, dass man halt das Thema ja einfach schon <lacht> seit, Jahren so seit Jahren <lacht> hat. Und jetzt sind ein paar <lacht> andere Leute dabei, aber.
0: Ich meine, einige war ja, Paul Singes war nicht dabei, ne? Das, äh, weiß man da mit? Ich habe jetzt bei den Statics nicht recherchiert, wann er zurückkommen soll, wie er zurückkommen soll. Gibt es da schon was? Naja, er
1: war für das Spiel auch schon fraglich. Das heißt, er ist, glaube ich, relativ das heißt so nah dran, dann wieder, wieder zurückzukehren. Ist ja auch äh, legitim, dass man da eher, eher ein bisschen vorsichtiger ist.
0: Ja, absolut, weil zumal man ja, ich meine, er öffnet ja schon vieles. Also das, was man sich so ein bisschen erhofft hat von seiner Präsenz, hat sich ja so in den ersten Saisonwochen schon auch bewahrheitet, von, also wenn er auf dem Feld stand. Ja. Von daher auf jeden Fall. Und ich meine, wer es jetzt detaillierter haben möchte zu den Celtics, zu dem Spiel vor allem, kann natürlich auch dein, dein Newsletter anschauen. ne? All Dirty Basketball. Absolut. Ja, abonnieren, Freunde. Und Show Notes gucken. Da gibt es Details. Und dann lest ihr alles, über dieses Spiel und äh, alle Gründe, weshalb Halliburton die Celtics auseinandernehmen konnte in Halbzeit 2 und was bei den Celtics seit gestern problematisch ist. <lacht> die,
1: äh, die neu auftretenden Probleme, ja, absolut.
0: Genau, genau. Puh, was ist da los? Nein, eigentlich, wie gesagt, ihr habt es ja schon äh, gelesen, wenn ihr auf den Podcast geklickt habt, eigentlich, was auch sinnvoll ist, nachdem wir letzte Woche den Osten sortiert haben, wollen wir diese Woche oder werden wir diese Woche den Westen sortieren, und bevor wir einsteigen, auch da bleiben wir konsistent, gibt es erstmal eine kleine Runde Werbung, denn bei unserem Partner Typico Sportwetten, haben wir letzte Woche schon gesagt, könnt ihr einerseits auf einzelne Spiele wetten, andererseits geben euch die Buchmacher auch Quoten auf die Conference Champions. Wir haben letzte Woche auf den Osten geschaut, jetzt schauen wir diese Woche auf den Westen. Und da, Ole, habe ich mir gedacht, machen wir es genauso wie im Osten und gucken uns mal einige Quoten an, die interessant sind, beziehungsweise die Quoten der üblichen Verdächtigen und du sagst mir dann wen du interessant findest, wo du vielleicht ein bisschen überrascht bist. Und dann gucken wir mal, wo uns die ganze Reise hinführt. Also die Nuggets, Favorit, klar, als Champion, 3,2, die Suns 4,5, die Warriors, trotz Negativ-Run noch eine Quote von 9, die Lakers auch von 9, Clippers 12. Und man merkt schon, die Teams, die gerade vorne sind, kamen noch nicht, kommen auch jetzt nicht. Jetzt sind die Mavericks mit einer 13 jetzt kommen die Wolves, Top-Team, mit in der Liga bei 15, die Kings 20 und OKC, Nummer zwei im Westen momentan, mit 20. Es ist vielleicht, also A, wer ist dein Favorit grundsätzlich? Und B, wen findest du jetzt interessant? Ich, die Quoten natürlich, ne? Es stand heute Mittwoch, 6. Dezember, ist alles fluide, kann sich auch noch ändern. Aber wen findest du jetzt, wen findest du interessant? Und, und überrascht sich auch, dass die beiden besten Teams, OKC und, und Minnesota, momentan noch so weit hinter Teams mit Problemen sind.
1: Ja, ich würde sagen, was mir auffällt, ist, dass die Buchmacher noch nicht so viel Vertrauen in die jungen Teams haben. Äh, egal, ja, ne? was sie ja. zeigen. Also du hast jetzt zum Beispiel die Pelicans auch noch gar nicht genannt, aber die haben momentan eine 25er-Quote. Das ist für mich... Da hatte ich auch kein Vertrauen, deswegen habe ich, hab ich da den Cut gemacht. Ja, Kann ich irgendwie verstehen und gleichzeitig, ja. sie sind jetzt gerade, wir klopfen auf Holz, weil es wird wahrscheinlich nur ungefähr drei Stunden dauern, aber jetzt gerade sind sie fast vollzählig. Nur Larry, äh, Larry Nance fehlt. Und dann ist das halt auch sofort einfach ein richtig gutes, tiefes Team und so. Insofern, ähm, das ist halt also natürlich krasse Upside. Aber ich, ich würde sagen, was so wenn man sich jetzt so die Quoten anguckt, da finde ich Minnesota schon interessant. Einfach weil, dass man bei OKC zum Beispiel noch ein bisschen skeptischer ist, die haben ja eine 20er-Quote, kann ich insofern nachvollziehen, weil die einfach noch nie in den Playoffs waren, Stand jetzt. Die haben halt mal Play-In gespielt. Die sind auch super jung. Die ähm, haben ein paar Schwächen, die in den Playoffs vielleicht auch ein Problem sein könnten. Minnesota hingegen ist halt so ein Team, die haben schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Die sind zwar auch, also ihr bester Spieler ist jung, aber der Rest des Teams ist jetzt nicht unbedingt ein, das sind jetzt nicht unbedingt Leute, die alle irgendwie gerade angefangen haben, sondern das sind halt durchaus erfahrene Leute dabei. Und das ist halt ein Team, was eigentlich wirklich, also defensiv sowieso überragend ist, aber auch offensiv durchaus durchaus Werkzeuge hat. Und insofern hätte ich jetzt gesagt, das ist, das ist eine Quote, die ich jetzt gerade interessant finde, weil ich mir einfach auch gut vorstellen kann, dass die in zwei, drei Wochen einfach nicht mehr so gut ist. Also, wenn, wenn sie so weitermachen und die Buchmacher dann halt darauf reagieren, was ich mir halt schon vorstellen könnte, ähm, dass man da dann halt einfach mit einer, mit einer Wette darauf einfach nicht mehr so viel, nicht mehr so viel Upside hat. Dass vorne natürlich Denver und Phoenix stehen, ist abgesehen davon legitim aus meiner Sicht.
0: Auch bei Phoenix? Ja einfach weil da so viel Potenzial ist. Und man hat ja auch gesehen, so seit Booker <lacht> regelmäßiger wieder spielt und nicht mal spielt, mal nicht und so. Also mit Booker und Durant sieht schon gut aus und dann hast du noch bis in der Hinterhand. Und
1: genau, wir haben die halt bisher noch kein einziges Mal vollzählig gesehen, aber wenn Booker und KD beide drauf sind, dann ist das halt einfach schon, das macht sie schon zu einem ziemlich guten Team und da geht potenziell
0: noch mehr. Absolut. Und bei Minnesota, klar, es, man kann natürlich immer noch die Frage stellen, wie die ganze Geschichte in dem Playoff-Setting aussieht. Also gerade die, die beiden Großen zusammen wie sieht sieht's mit Mike Conley's Gesundheit aus? Ist ja auch eine Geschichte, die sich so ein bisschen durch die, durch die Jahre gezogen hat, dass er halt nicht immer fit war. Aber ja, Stand jetzt sieht es alles sehr, sehr gut aus und die Nuggets als Champion. Verletzungsprobleme haben wir, werden wir auch noch genau thematisieren. Später sind ja auch, sind ja auch da und, aber trotzdem Jokic spielt halt eine brutale Saison und am Ende stehen sie, ja, sind sie, sind sie wahrscheinlich für mich jetzt auch momentan so der Favorit, aber das kann sich natürlich noch je nachdem, wie sich die Verletzungssituationen dann noch entwickeln, was es noch für Trades gibt, kann sich das natürlich ändern. Also von daher natürlich auch die ganze Geschichte, wie hier immer, alles ohne Gewehr. Ne? Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de Und damit würde ich sagen, können wir mal Richtung, in die andere Richtung gehen im Westen, weil wir rollen das Feld ja immer von hinten aus sozusagen, schauen uns die Teams an, bei denen wir jetzt nicht zwingend davon ausgehen, dass sie um die Meisterschaft mitspielen. Und dann, Wäre jetzt meine Frage, Ole, also dass die Spurs da ganz unten mit drin stehen, ja. Wie, und wie viele Partner haben die Spurs bei dir?
1: Drei. Drei. Auch wenn ein Team davon natürlich ein Sonderfall ist. Aber bisher, wenn man so okay. auf die, auf die Leistungen guckt, dann äh, ist das insgesamt ein, ein Tier mit vier Teams.
0: Und bei dir? Ich habe noch mal so ein bisschen, bisschen unterteilt, aber grundsätzlich teile ich da, ich denke mal, es handelt sich neben den Spurs um die Blazers, die Grizzlies und die Jazz. Ja. Ähm, teile ich so dein Ding, weil bei mir ist noch so ein bisschen bei den Grizzlies und Jazz, so wohin soll es gehen? Du hast ja den Sonderfall bei den Grizzlies angesprochen, nämlich dass äh, Ja Morant in sechs Spielen oder noch sechs Spiele aussetzen muss, dann zurückkommt, man sich dann überlegen kann, okay, hm, wir haben es ja schon mal, wir haben es ja schon mal besprochen, ob das eine Saison ist, die du so ein bisschen, habe ich ja damals auch gesagt, so ein bisschen ja nutzt, um neues Fundament zu legen, weil das alte ja schon irgendwie weggewaschen wurde über die letzten Jahre und äh, über die letzten Monate eigentlich erst. Letzt, vor, die letzten Jahre, vor zwei Jahren, vor einem Jahr war, war Memphis so, dass so ein bisschen das, was OKC jetzt ist. Vielleicht nicht ganz so gut, keine Ahnung, oder vielleicht mit mehr Lücken, aber im Prinzip so, dass das, das junge Team, das eigentlich die, die rosige Zukunft noch vor sich hatte. Und jetzt stehen wir so ein bisschen da mit diesen ganzen Fragezeichen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es halt am Ende wie gesagt, der Draft geht ja jetzt nicht als wahnsinnig tief, aber dass man am Ende sagt, okay, es ist schon eine Saison, auch in der wir uns so ein bisschen sammeln, nach allem, was in den letzten Monaten passiert ist. Nach allem, was wir so durchgemacht haben. Nach den ganzen Verletzungen ja auch, kommt ja auch noch dazu.
1: Das ist halt, ja, auf jeden Fall ein springender Punkt, glaube ich, mit den Verletzungen, weil ich kann mir jetzt vorstellen Sagen wir mal, so von den, von den sechs Spielen, sie gewinnen jetzt noch zwei, was ja bei ihrer bisherigen Pace schon großzügig ist, aber dann stehen sie irgendwie bei 7, 18, wenn, wenn Jar kommt. Dass sie, damit sie es dann quasi noch schaffen könnten, um oben irgendwie reinzukommen, müssten sie dann mit Jar eigentlich sofort auf einem, auf einem 55-Siege-Pace oder so sein, um halt am Ende dann mit einer ausgeglichenen Bilanz dazustehen. Und da ist halt einfach wirklich die Frage, kann dieses Team, wie es jetzt gerade aussieht, mit Jar und irgendwann dann vielleicht wieder mit Brandon Clark, und irgendwann noch mit ein, zwei anderen Leuten, die jetzt im Moment ausfallen, kann das dann so gut sein. Und vor allem kann das sofort so gut sein. Weil ich glaube jetzt nicht, dass die dann irgendwie, wenn wenn Jar wieder am Start ist, erstmal sagen, ja gut, diese Saison, es wird wahrscheinlich eh nichts. Ähm, deswegen können wir uns jetzt irgendwie auch auf was anderes konzentrieren, so mehr oder weniger. Aber ich glaube, dass selbst wenn sie jetzt halt sagen, so wir spielen Vollgas, dass sie halt nicht nicht unbedingt gut genug sein werden, um am Ende dann mhm. wirklich noch eine Gefahr auf Platz Platz 10 darzustellen, weil also es gibt halt elf ganz gute Teams im Westen, die zwar jetzt bisher auch noch nicht irgendwie sich ein krasses Siegepolster angefuttert haben, aber da sind ja eher viele dabei, wo ich sagen würde, die können noch besser werden, als sie jetzt bisher waren. Dass die da jetzt irgendwie krass rausfallen, da wird Memphis die dann überholen kann und Memphis muss dabei dann mega konstant sein, da bin ich mir halt einfach nicht sicher. Oder beziehungsweise das, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Und deswegen habe ich sie halt da in dieses Tier mit reingenommen, obwohl sie natürlich vom vom Anspruch her und auch von dem was man von ihnen schon gesehen hat über die letzten Jahre müssten sie natürlich eigentlich ganz ganz woanders stehen, aber es ist halt einfach ja, eine Saison, die jetzt schon echt ziemlich verhext
0: aussieht, muss man sagen. Ich meine, wenn du überlegst, wenn du sagst, wer da alles rausfallen muss, also du hast ja die Warriors of 11 momentan und auch bei denen kannst du kann man sich überlegen, ob die jetzt noch besser werden, da werden wir später noch genau drüber sprechen, aber es ist genau, es ist nicht gesagt, dass sie den überholen und dann wäre jetzt auch so ein bisschen meine Frage, wie viel Lücken denn stopft? Wenn er zurückkommt. Oder man, man gesetzt den Fall, dass er relativ schnell wieder so gewohnte Leistungen zeigen kann. Wie viele Lücken schließt, schließt er dann für dich?
1: Also schon einige. Ich meine, er, er tut vielleicht auch eine Auffall. Er ist natürlich defensiv. Da sind sie ja, da sind sie ja gut. Also sind momentan haben die zehntbeste Defense der Liga. Das ist ja, das ist ja solide. Da wird er ihnen dann eher nicht helfen. Aber was die Offense angeht, natürlich total. Also, ähm, Desmond Bain, so gut er ist, ist halt jetzt nicht unbedingt ein Spieler, der A, in jedem, in jedem Angriff irgendwie ein Double-Team ziehen kann, oder der halt immer so konstant Druck auf die gegnerische Defense ausüben kann und vor allem auf den Ring. Also, das ist halt sowas, was den, was den Grizzlies im Moment echt, echt fehlt, wo sie viel, viel schlechter geworden sind. Und ähm, da ist natürlich, also sie sind auch, gehören auch zu den schlechtesten Teams, was Finishing am Ring äh, angeht. Und da ist halt, glaube ich, Morant natürlich eine große Hilfe. Er ist auch ein sehr, sehr guter Passer. Das ist, geht manchmal so ein bisschen unter, weil er halt so flashy ist mit dem, was er was er als Scorer und als Athlet so macht, aber der hat, finde ich, auch wirklich ein sehr gutes Verständnis dafür, wie er Leute einsetzt und so. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass halt die die Quoten insgesamt hochgehen, dass die Offense insgesamt auf jeden Fall besser aussieht. So Die Hierarchie ist im Moment halt einfach ein bisschen bisschen schief. Also Desmond Bain muss ein bisschen zu viel machen, Darren Jackson muss wahrscheinlich ein kleines bisschen zu viel machen. Alle sind irgendwie halt so zwangsweise ein bisschen aufgerückt. Und das wird mhm. sich halt dann ändern, wenn Moranta wieder drin ist, weil. Das ist heißt, dann ja so in Balance. Ja, genau. Der pendelt das halt mehr ein, ja. weil der, das ist halt einfach eine klassische Nummer eins als, als Scorer, so als Offensivspieler. Das, äh,
0: mhm.
1: das bringt das irgendwie schon wieder mehr in eine Balance. Aber wie gesagt, so, auch der hat immer sehr davon profitiert, dass er halt Stephen Adams als Screener hatte, der Platz für ihn geschafft hat und so. Der ist jetzt halt nicht da. Der muss sich auch erstmal an teilweise ein bisschen andere, andere, ähm, Teamkollegen gewöhnen, die dann da sind. Also Marcus Smart, wenn er dann von seiner Verletzung zurückkehrt, das ist ja auch was anderes als als Dylan Brooks beispielsweise, ne? der über die die letzten Jahre dabei war. Die, das Team hat sich einfach ein bisschen verändert. Und ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass selbst wenn sie mit ja dann wahrscheinlich eher Richtung 500 Basketball spielen, äh, könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass sie das tun, dass ihnen halt so ein bisschen die Zeit ausgegangen ist. Und dass halt einfach dieser Start, mhm. der jetzt einfach, auch wenn sie jetzt gerade mal zwei Spiele gewonnen haben, dieser Start war halt einfach insgesamt echt, echt schlecht und der hat eventuell
0: die Saison halt schon kaputt gemacht, bevor sie angefangen hat. Sie haben die Rampe schon sehr steil gestellt ja. durch den, durch den Start. Also, dass sie jetzt hoch müssen, das stimmt auf jeden Fall. Von daher, ja, wahrscheinlich ist es dann so ein bisschen, bisschen per Default, weil du ja auch nicht, nicht davon ausgehen kannst, dass du den Schalter umlegst, dass Jar kommt und dann wird sofort alles optimal. Also, dass vieles besser wird, wie du sagst, davon, da, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass er halt einfach einige Dinge einfach in Balance bringt und dann eben auch halt diese, diese Schwäche was was den Drive angeht dann irgendwie behebt weil das ja seine große Stärke ist und das Team ja im Prinzip auch darum konstruiert ist also das ist ja das Ding also das, das so es, soll, soll die Geschichte ja zusammenpassen und dann ähm, ja mal gucken wie wie es dann also ich bin gespannt wie ja also ich meine die ganze Story ist ja so traurig blöd wie auch immer sie auf der einen Seite ist es ist jetzt natürlich interessant wie also was was macht Jar sportlich wie läuft sie läuft die ganze persönliche Geschichte ab wie ist er geläutert oder was hat er hat er seine die richtigen Schlüsse gezogen aus den ganz, aus den letzten Monaten?
1: Oder beginnt jetzt Teil 2 der Marborisierung? Hoffen wir es mal nicht.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Bei den Spurs ist die Geschichte relativ eindeutig. Sie sind einfach nicht gut genug, kann man das einfach so sagen, rund um Wembanja. Und ist es ist dann wirklich so, dass sich jemand wie Wembanja, der knapp 20 und 10 auflegt, jetzt mit der Effizienz schon noch so seine, seine Probleme hat, aber ist es dann einfach so das Ding, dass es zu schwierig ist dann am Ende. Ja, vor allem, wenn, wenn dein Team ist. dich
1: die ganze Zeit auch noch sabotiert. Also es müsste ja, es, also es wäre so oder so schwierig, ähm, weil das Team jetzt vom Talent her halt einfach auch nicht exzellent ist, aber auch mit den Line-Up-Entscheidungen, die sie treffen und so, machen sie es halt einfach auch nochmal eine Ecke schwerer, als es sein müsste. Und dann ist es halt, glaube ich, schon vom, vom Schwierigkeitsgrad her fast nicht, was nicht zu bewältigen. Jetzt Ich meine mal abgesehen davon, dass beim Banyama ja viele Sachen durchaus Bewältigt, ne? Also, der ist ja nicht nur bei fast 20 und 10, sondern auch irgendwie bei knapp drei Assists und knapp drei Blocks. Also das ja. ist das ist so vom Gesamtpaket her ja schon irgendwie auf dem Weg, historisch zu sein und unfassbar gut. ne? Und man sieht ja auch krasse Ansätze, aber äh, wie du sagst, die Effizienz ist halt nicht gut. Die Team-Performance ist grauenhaft. Also die Spurs haben. Obwohl die Pistons existieren und im gesamten November keinen Sieg geholt haben, shoutout dafür übrigens auch, <lacht> liebe Pistons, ja. aber ähm, die Spurs haben trotzdem noch mal ein deutlich schlechteres Net-Rating als die Pistons. So, also die verlieren regelmäßig Spiele mit äh, über 25 Punkten Unterschied, teilweise mit äh, 45 Punkten Unterschied. Also, die sind ja einfach wirklich nicht konkurrenzfähig. Und also, was ich meine mit der mit der Sabotage, das ist halt so. Sohan ist immer noch Starting-Point-Guard. Ähm, Wemby spielt 80 seiner Minuten auf der Vier. Neben dann im Center, der individuell zwar eine ganz gute Saison spielt mit Zach Collins, der aber jetzt kein Spacing bietet. Gemeinsam mit Sohan, der auch kein Spacing bietet. Abgesehen davon ist da keiner, also kein Spieler dann in solchen Lineups zu finden, der wirklich gut da drin ist, Wemby mal in Szene zu setzen. Das heißt, viele der mhm. Würfe, die er dann nimmt, erarbeitet und erdattelt er sich quasi selber. Die sehen natürlich geil aus, wenn die dann reinfallen wenn man denkt, oh, das ist Kevin Durant, der aber noch größer und noch dünner ist, wow. Also es sieht ja auch immer mega spektakulär aus und ich finde es auch gar nicht verkehrt, dass man ihn da irgendwie ausprobieren lässt, so, da, darum geht es ja nicht, aber das ist natürlich kein kein Weg, um eine vernünftige Offense zu haben und man sieht das ja, mhm. ist jetzt ein ähm, bisschen über eine Woche her, dass ich mir die Splits angeguckt habe, deswegen sind sie wahrscheinlich nicht mehr hundertprozentig genauso, aber zu dem Zeitpunkt war es halt irgendwie die Minuten, in denen Wemby mit Trey Jones, also dem einzigen Point Guard im Kader, zusammen auf dem Court steht, da hat er irgendwie eine effiziente Wurfquote von über 25 Prozent über dem, was er ohne Trey Jones wirft. Und das sagt einem eigentlich alles, was man wissen muss im Sinne von, vielleicht ist ein Point Guard für so einen, für so einen revolutionären Big Man auch nicht schlecht. Also vielleicht ja. hilft es. Und die Spurs wissen das in Wirklichkeit ja natürlich auch, aber sie entscheiden sich halt dagegen. Und dann, ja, kommt halt das bei raus, was da im Moment bei rauskommt. Ich finde es irgendwie übertrieben, muss ich gestehen. Aber ich habe auch eher das Gefühl, Popovic ist gerade ein bisschen mit anderen Themen beschäftigt, wenn er Spiele unterbricht, um um den Fans zu sagen, dass sie Kawhi Leonard nicht ausbuchen sollen. Das, das war schon irgendwie auch ein sehr sehr alter Mann-Moment, muss ich gestehen. Ja, ja Finde ich völlig überzogen. Wenn die jetzt, Ich meine, es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie eine völlig hasserfüllte Stimmung gewesen wäre, dass irgendwie... Ähm, also, keine Ahnung, dass, dass Leute irgendwie Gegenstände auf den Court geschmissen hätten oder irgendwas. Da wurde halt jemand ausgebucht. Das passiert doch in fast jedem Spiel. Das finde ich jetzt ja. wirklich nicht so, dass man dafür sagen muss, nee, wir, wir sind die Spurs, wir müssen alles anders machen. Weil wir sind, wir sind die Vorzeige-Franchise und wir, wir sehen die Sachen anders. Es ist irgendwie halt einfach ein Teil davon. Und für mich ein harmloser Teil, ganz ehrlich.
0: Ja, es stimmt schon. Ich, ich kann es halt schon irgendwie verstehen, da kommt halt ein Spieler zurück, der mit dir eine Meisterschaft gewonnen hat, der auch da einen ganz großen Anteil an dieser Meisterschaft hatte. Und klar, so diese, der Abschied, der lief jetzt nicht optimal, aber trotzdem ist es halt so diese... Manchmal würde ich mir schon auch wünschen, dass dann so ein bisschen mehr... Ja, Wertschätzung ist irgendwie so ein blöder Ausdruck seitens der Fans, aber halt so einfach so, dass man das, was der Spieler für das eigene Team getan hat, so ein bisschen höher einschätzt und ein bisschen mehr zu schätzen weiß, als man das in den Vordergrund rückt, was dann irgendwie blöd gelaufen ist. Also, aber... Wie du sagst, es ist jetzt, man muss da jetzt dann nicht zwingend äh, ans Mikro gehen und sagen, Freunde, leiser oder gar nicht, weil es war ohnehin das Gegenteil der Fall dann am Ende, aber.
1: Es ist halt irgendwie so ein Look-at-Me-Moment. Ich denke mir halt auch, wenn er das nach dem Spiel dann noch mal betont, so das finde ich ehrlich gesagt nicht cool, weil Kawhi, der hat voll viele gute Sachen für uns gemacht und wir hatten auch einen Anteil daran, dass das dann am Ende so kacke gelaufen ist. Vielleicht sieht er das ja so, kann ja durchaus sein. Das fände ich, das. Fände ich dann schon wieder okay, aber das sonst ist halt, das ist irgendwie so ein Moment, der irgendwie für alle Beteiligten einfach ein bisschen awkward ist. Weiß nicht. Hätte man sich, finde ich, einfach sparen können.
0: Ver Verlässt du gerade Popovich Island oder was?
1: Nein, ich halte ihn natürlich immer noch für äh, einen legendären Coach, aber das, was er jetzt im Moment so entscheidet und tut, finde ich halt, kann man trotzdem kritisieren. Also, das, hat, das dadurch sage ich ja nicht, dass er irgendwie, äh, dass das, was er bisher so in seiner er Karriere gemacht hat, nicht valide ist.
0: Ja, genau. Das war einfach war nur. Glück, weil er die richtige Spieler hatte. Nein, ja, auch wenn
1: das natürlich stimmt, Vielleicht aber das sagt er dir ja sogar selber. Deswegen
0: ist das ja. äh, ist das okay. Das Glück gehört immer dazu bei allem im Leben, was gut läuft. Das ist, aber das ist was anderes. Das Ist aber nicht der ist einfach nur das Dream, e den du da
1: verkaufst. Egal.
0: Nein, natürlich nicht, weil das ist alles nur harte Arbeit und alles selbst erarbeitet und da hat überhaupt niemand anders oder irgendetwas anderes Anteil dran als man. Alle kann. die
1: gleichen Chancen. So.
0: Alle. Alle. Wemby's Wamby, schlechtere Chancen, um noch ganz kurz das, den Gedanken zu formulieren, den ich eigentlich formulieren wollte, vielleicht ist es auch einfach nur so das, dieses Äquivalent zum äh, Training mit Winterhandschuhen, gab es auch, auch mal so, dass du halt mit Handschuhen quasi dein, dein, dein Ballhandling trainieren kannst und dann hinterher, wenn du sie ausziehen kannst, im Spiel ist alles ganz einfach und vielleicht ist für Wemby dann, wenn die Spurs bereit sind, plötzlich alles ganz einfach, wenn er einen Point Guard an seiner Seite ja. hat,
1: Spacing um sich rum. Wahrscheinlich ist das das Kalkül dahinter. Finde ich auch ne, okay, wahrscheinlich ich auch ein schön, schön, schönes Bild. so Das, das passt oder? irgendwie ganz gut. Wambi spielt
0: mit Winterhandschuhen. Ja. Ja. ja, genau. Was macht's gut, Henderson? Mm,
1: also, es war jetzt, seitdem er wieder zurück ist von seiner Verletzung, ein bisschen weniger wild, finde ich. Also, er hatte zwar auch da jetzt irgendwie zwei, zwei Spiele dabei, wo er irgendwie eins von acht oder so getroffen hat, aber die anderen waren wenigstens ganz gut. Und man sieht halt ein bisschen häufiger so den, äh, den Burst und so die die Scoring-Upside, die bei ihm eigentlich da ist. Ich meine, die die Blazers waren jetzt insgesamt über die letzten zwei Wochen, finde ich einigermaßen schockierend, aber bei Cleaning the Glass kann man das sich immer so ähm, auch mhm. auf einer Zwei-Wochen-Basis angucken. Waren sie die beste Defense der Liga? Selbstverständlich. Die Blazers. Natürlich. Also, ja, <lacht> dafür sind sie bei der bei der Offense <lacht> auf Platz 30, weil es halt insgesamt nach wie vor nicht so wahnsinnig gut ist. Relativ, relativ viele Turnover äh, produziert werden und auch die Würfe nicht unbedingt fallen, aber man hat jetzt zumindest irgendwie ja, mal wahrscheinlich ein bisschen, bisschen bessere Ansätze gesehen. Trotzdem würde ich irgendwie da davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich ähm, über die nächsten Wochen häufiger da mal in Sachen, in Sachen Trade-Möglichkeiten ähm, drüber sprechen. Also über die Blazers, äh, Michael Brockner sowieso, aber auch Jeremy Grant ist vielleicht am Ende einfach der super Trostpreis für die Teams, die OG Anunobi nicht bekommen.
0: Hm, möglich. Eigentlich ganz interessant, also vom vom Gedanken her. Ich meine, diese Vertragsverlängerung macht es ja vielleicht nicht nicht einfacher, beziehungsweise vielleicht weniger lukrativ, weil du halt einfach mehr Jahre hast. Aber stimmt. Also ich meine, eigentlich. Wir hatten jahrelang war ja Jeremy Grant eigentlich so. Also Jeremy Grant ist ja auch so ein bisschen der 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 Vorgänger von Aninobi. Also war ja lang so der Spieler, der immer in der Verlosung war, immer immer in Trade-Gerüchten und am Ende äh, ist er jetzt wo er ist. Und ja, stimmt eigentlich. Wäre das jemand für Orlando? <lacht> nee, die brauchen,
1: die brauchen jemanden, der, der kreieren und, und aufpassen kann und werfen kann. Also ich meine, das kann zwar Jeremy Grant mittlerweile auch, aber so auf den Forward-Positionen ist Orlando eins von ungefähr stimmt, zwei Teams auf der Schwass, Welt, die, wenn, ja. die keinen Bedarf haben. Ich meinte haben. auch
0: eigentlich Philly, aber egal. Mein Kopf ist heute nicht so da. Philly als dramatische Rückkehr... Der war auch mal bei Philly, ne? Oder habe ich das jetzt gerade falsch bekommen? Der Covington? war... Warte mal. Siehst du, dass, nachdem sie jetzt schon Covington zurückgeholt haben, also könnten sie auch...
1: Oder, ja, genau. Der hat Die seine hat Karriere, den Karriere bei den viel? bei den Sixers angefangen. Gut, habe ich jetzt keinen ja? Bullshit erzählt. Das freut mich auch. also ja. freut mich persönlich auch <lacht>
0: Ja, mich auch. Mich auch. Macht mich auch sehr glücklich. Also, ja. ja
1: Nee, aber also ich dachte bei ihm tatsächlich auch an so ein Team wie Memphis halt, ne? Weil das halt ja. immer noch mal ein zusätzlicher Creator auch ist, der eine gewisse Usage übernehmen kann, der aber auch... Ähm, Defense spielen kann, der irgendwie auf den Forward-Positionen flexibel einsetzbar ist. Der ist halt am Ball, gibt er dir wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, als es jetzt Anu Nobi macht. Ist halt einfach, ist jetzt nicht so ein überragender, sensationeller All-World-Verteidiger, aber auch gut, was das angeht. Also ja. wäre da ein Kandidat gewesen. Aber auch bei anderen Teams. Also, wir werden ja über die Kings auch noch reden, aber die Kings sind auch so ein Team, was meiner Meinung nach einfach noch ja, einen Forward braucht. Und äh, vielleicht meldet sich da jemand. Aber also zurück zu den Blazers. Ich glaube jetzt nicht, dass sie über den Rest der Saison die beste Defense der Liga haben wird, aber äh, ist ja trotzdem ist ja trotzdem vielversprechend und ich finde, was man bei ihnen halt immer mal wieder sehen kann. Ähm, Shane Sharp ist schon ein krasser Athlet, also der der packt schon einigermaßen regelmäßig Aktionen aus, die halt richtig nice sind. Weiß ähm, gut, ich möchte dem Ganzen noch ein bisschen mehr Zeit geben, bevor ich jetzt irgendwie über ihn wirklich viel erzählen kann, weil bisher ist es insgesamt einfach auch noch nicht genug gewesen und so die ersten die ersten paar Spiele waren richtig mies überwiegend und dabei verletzt und jetzt ist er wieder da und es sieht irgendwie ein bisschen besser aus, aber ich brauche dann noch ein bisschen bisschen mehr Eindrücke, um irgendwie eine richtige Meinung zu ihm zu haben, glaube ich.
0: Ich meine, das Ding ist doch eh, bei bei jungen Guards, die in die Liga kommen, also ist man, man da, da jetzt irgendwie nach einem, nach einem Viertel der Saison den Start zu sprechen und zu sagen, es geht in diese oder jene Richtung, finde ich Quatsch. Also gerade, ich meine, klar, der Start ist jetzt lief, glaube ich, ist schon so ein bisschen Worst-Case-Szenario. Also einfach weil er halt die, diese Effizienz, also ich mein Momentan ist er bei, im Stück, glaube ich, bei 9,2 Punkten und gut 34 Prozent von draußen, zwei, äh, 34 aus dem Feld und 22 Prozent von draußen. Und es ist natürlich alles andere als vielversprechend bis jetzt. Trotzdem, wie gesagt, glaube ich halt bei, bei, bei Jungen Guards, da, da kann man sich schon anschauen, woran es jetzt liegen kann oder was das Problem ist, aber da kann man jetzt noch kein, sollte man noch kein finales Urteil sich erlauben. Und ich finde es was, ein bisschen, vielleicht besser gut, ein bisschen überraschender ist es dadurch, ist, dass er vielleicht, also, oder vielleicht etwas überraschender ist dadurch, dass, dass er aus der G-League kommt. Jetzt nicht vom College kam. Ich meine, klar, G-League-Niveau ist nicht NBA-Niveau, aber er hat zumindest Profis, College ist ja irgendwie auch, ist ja auch professionell organisiert. Aber es ist halt quasi schon die, die Vorschufe. Man hätte deswegen, deswegen zumindest denken können, dass er etwas besser vorbereitet ist. Jetzt ist das, jetzt läuft es bis jetzt noch nicht. Aber es kann ja, ich meine, der, der, der Klickmoment kann ja theoretisch jederzeit kommen und, und daher will ich auch würde ich da irgendwie auch mal abwarten und dass die Blazers, ich meine mit mit Brockton Aiton und Grant, wenn die spielen, sind sie ja also zusammen spielen, sind sie ja eigentlich relativ gut, also sind ja auch drei relativ erfahrene kompetente NBA-Spieler, also von daher überrascht das ja eigentlich gar nicht so.
1: Die Andre Aiden steht mittlerweile sogar bei mehr als einem Freiwurf pro Spiel, was ich äh, was für und mich krass, die wichtigste Zahl krass. ist bei den Blazers ja. da steht es bei 1,2, also ich glaube er hatte einfach ja. zwei drei Spiele, Dominate. in denen er mal zwei Freiwürfe genommen hat und dann dann äh, ist man da schon relativ schnell an einem anderen Punkt. Ähm, aber also weil wenn wir schon bei Rookie Guards sind, da Bisher äh, fand ich tatsächlich Keontae George fast ein bisschen interessanter noch bei den bei den Jazz. Also der halt irgendwie, das ist, die sind ja offensiv wirklich deutlich schlechter als letzte Saison, einfach aus dem Grund, dass so mhm. von den Guards, die sie haben, die meisten halt eigentlich nicht unbedingt so die passionierten Passer sind, äh, sondern eher Leute, die halt so mehr aufs eigene Scoring gucken. Wir haben äh, auch unfassbar viele Turnover fabriziert und Keontae George ist halt schon relativ schnell dort zum Starter geworden. Und ich finde, der ist halt auch so einer, die... Die Scoring Effizienz ist ähnlich wie die von Scoot, also äh, ja. auch wirklich absolut nicht nicht gut. Aber was man so ähm, in Flashes von ihm sieht und was man, also der hat halt so eine Passing Vision, die man einfach erkennen kann. Und deswegen, auch wenn da im Moment der der Prozess jetzt nicht wahnsinnig doll ist und die Jazz als Team auch einfach nicht wahnsinnig toll sind, ist es glaube ich erstmal okay, dass man halt dieses Jahr dort halt auch ein bisschen nutzt, um zu evaluieren, um halt auch jemanden wie George halt in der Liga ankommen zu lassen, um einfach zu sehen, welche Teile brauchen wir jetzt noch oder also was genau haben wir jetzt gerade eigentlich. Deswegen ist es langfristig voll okay. Kurzfristig sind die Jazz halt einfach nicht gut. Und also von denen erwarte ich in dieser Saison auch nicht viel, außer dass sie vielleicht wieder so ein bisschen Richtung, vielleicht nicht Fire Sale gehen, aber dass sie halt in Richtung Deadline wahrscheinlich sogar eher noch mehr Leute wieder abgeben und äh, noch mehr auf wir, wir sind jung und wir haben Zeit für den, für den Neuaufbau gehen.
0: Wird Lauri für dich dann ein Kandidat? Weil, also er ist ja, also er ist jetzt nicht alt, ne? aber er ist jetzt halt auch nicht mehr, nicht mehr ganz frisch in der Liga. Also äh, mit 26 ist er dann so ein bisschen oder ist er gerade so zwischendrin oder ist es am Ende dann gar nicht so schlecht, wenn du so den Spieler schon mal hast, wie gesagt, ersetzt. Also mit 26 ist er weit weg davon, davon, irgendwie zum älteren Semester zu hören?
1: Ich glaube, man kann den durchaus behalten. Die Frage ist, oder. Ich glaube, das Ziel bei den Jazz muss halt über die nächsten Jahre sein, dass sie so ihren 1A-Star bekommen. Und das ist er nicht. Und deswegen ist halt ja. so die Frage, ist er das Werkzeug, um diesen Spieler zu bekommen via Trade? Oder ist er halt eher jemand, der dann jemand, der vielleicht gedraftet wird, zur, ähm, der dem helfen kann? Weil also im Prinzip ist so ein großer Spieler, der so effizient ist, der so, so gut werfen kann, den kannst du mit vielen Spielern gut kombinieren. Es hat vielleicht defensiv ein paar Limitierungen, aber eigentlich so, wenn man jetzt sagen würde, Lauri auf der 4, Kessler auf der 5 und George auf der 1, wenn er sich dort etabliert, damit hast du ja schon
0: mhm.
1: ein gewisses Gerüst. Und insofern ist es wie immer ein bisschen davon abhängig, was kommen dann Angeboten rein. Ich glaube nicht, dass er untouchable ist, zwingend, aber ich glaube schon, dass es halt sehr, sehr, sehr viel brauchen würde, um ihn da loszuweisen.
0: Ja, also würde würd ich jetzt ehrlich sehen, weil es halt, wie gesagt, so ein Spieler ist halt auch einfach wertvoll für die, für die Balance im Team, hast du ja gesagt, also wenn wenn du jemand, jemanden hast, der das Feld effizient breit machen kann, dann ist es einfach gut. Wäre natürlich auch jemand an der Seite von, von Wemby, aber ich glaube nicht, dass ähm A, nicht, dass dann Antonius versucht und B, dass, dass die Jazz dann irgendwie mit, mit, mit einem überschaubaren Gegenwert zufrieden werden. hast du ja gerade auch gesagt. Kopf also
1: würde ihn wahrscheinlich auf der Eins starten lassen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Er hat auch schon mal drei Assists aufgelegt. Spiel. <lacht> <lacht> Nächstes Tier, um mal ein bisschen weiter zu kommen.
1: Das ist äh, relativ groß bei mir, das heißt, Klammer auf, mindestens, Klammer zu, One Piece Away.
0: Okay. Geht von
1: elf bis sieben. Also eigentlich, man könnte es auch jetzt die Play-in-Range nennen. Mhm. Von Teams, die, also sind auch Teams drin, die vielleicht sogar besser sein werden, auf jeden Fall welche, die höhere Ansprüche haben, aber ich kann, sie, ich kann dir einfach die Teams mal nennen und du sagst mir dann. Oder, mhm. oder sag mir vielleicht erstmal so, wie, 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 groß ist da deine deine Schublade?
0: Ich hab's, ich hab's so ein bisschen, ich, ich hab's, bei mir ist es etwas klein Ich habe als nächstes Team äh, Play in Hoffnungen, habe ich die Rockets. Alleine. Ja. Weil ich sage noch so ein bisschen, habe ich Lakers 2024 Fragezeichen, also quasi so Teams, die geht so ein bisschen in die Richtung One Piece Away oder mindestens <lacht> Teams, die halt die schlecht starten, die wir aber in der Vergangenheit schon sehr gut gesehen haben, die dann entweder durch einen Trade oder durch wir finden uns dann einen Lauf bekommen in der zweiten Säule da habe ich Warriors und die Clippers. Und dann habe ich zwei Teams, von denen ich ausgehe, dass sie in den Playoffs landen. Das sind die Pelicans und die Mavs. Hm.
1: Die Pelicans haben bei mir ein eigenes Tier.
0: Okay, wenn gesund, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> so, so ähnlich. <lacht> ich
1: glaube, ich ja, habe es irgendwie The Darkest Horse genannt. Nee, in mindestens okay. One Piece Away sind bei mir äh, auch die Rockets. Die sind das untere davon. Hat er auch überlegt, sie extra zu machen, weil das halt das einzige Team aus diesem Tier ist, was überhaupt gar keinen Druck hat. Ja. und auch sicherlich der Außenseiter ist, wenn es um Platz 10 geht, aber bisher waren sie halt gut. Äh, dann sind da die Mavs drin, die Flippers, die Warriors und die Kings. Und die Kings habe ich da habe ich da jetzt mal nach oben gesetzt, aber also von der Upside her müssten es wahrscheinlich eigentlich die Warriors sein, wobei man da auch drüber streiten kann, ob die Upside vielleicht gar nicht gar nicht mehr so groß ist, wie man das irgendwie immer denkt, weil es halt die Warriors sind.
0: Das ist ja so ein bisschen die interessante Diskussion oder die, wie ich finde, interessante Diskussion so in den, in den letzten Tagen. Also, wie gut, also dass Curry noch sehr gut ist, ich glaube, da gibt es jetzt relativ wenig Zweifel, aber wie gut ist Clay noch? Haben wir die letzten Jahre schon drüber gesprochen? Beziehungsweise schadet er dann teilweise sogar ein bisschen? Wie gut ist Draymond noch insgesamt? Wie oft, wie, wie gut kann sich Draymond beherrschen? Aber ist, ist das noch ein Championship-Kern? Das halt, finde ich, finde ich schon eine interessante Frage, weil dieses Altern, hast du, du hast bei Rand einen Text geschrieben, ja? To ja? Warriors. Und, und so dieser, dieser Punkt eben, wann, weil es ist ja nichts, was sich nichts, was ewig lang ankündigt. Man kann vielleicht noch sagen, dass, man könnte vielleicht noch argumentieren, dass ich bei, bei Clay aufgrund der zwei schweren Verletzungen etwas angekündigt hat, dass, dass wahrscheinlich den 2016er Clay, dass man den wahrscheinlich so nicht mehr bekommt. Ja. Trotzdem ist es ja was ja, du kommst halt irgendwann. Du hast, du bist gewohnt, jedes Jahr mit auf einem mit einem gewissen Standard in die Saison zu gehen. Auf einmal merkst du, okay, nicht jeder erreicht diesen Standard mehr. Und trotzdem, aber vielleicht kommt er ja wieder hin, weil kann auch bei Clay zum Beispiel wissen wir, er, er schmeißt sich gerne mal in die Saison. Also wirft sich in die Saison und es dauert etwas. Und dann irgendwann funktioniert es wieder ein bisschen besser. Und momentan hast du, bist du, bist du noch davon überzeugt, dass das, dass Clay offensiv besser seinen Rhythmus findet, weil du hast ja in deinem Text zum Beispiel auch geschrieben, dass es, halt die, dass es eben gerade nicht so diese eigentlich bekannte Clay-Offense ist, dass er das Spiel zu sich kommen lässt, sondern dass es halt so ein bisschen über, ja, überhastet ist, aber so ein bisschen mehr erzwingen ist einfach, also halt Würfe erzwingen Und ich meine, den, den Eindruck hat man ja, oder habe ich schon so ein bisschen, seitdem er zurückgekommen ja. ist von den Verletzungen, weil er, glaube ich, auch seinen Rhythmus haben wollte. Also es ist schon so ein bisschen was, was sich länger zieht. Letztes Jahr war er dann irgendwann wahnsinnig effizient. Also die Frage, aber ist das das eine? Und dann ist ja klar, die Defense ist, ist der andere Punkt. Also ja, da fehlt halt der Speed einfach mittlerweile. Die ne? ist
1: für mich auch der der größere Punkt, was die Offense angeht. Äh, wie du schon gesagt hast, da haben wir irgendwie ein ähnliches Thema zu Beginn der letzten Saison gehabt und irgendwann hat sich irgendwie der Teamrhythmus besser gefunden und dann hat auch er sich besser gefunden und hat am Ende irgendwie über 303er in der Saison getroffen und äh, über 40 Prozent. Also äh, im Moment ist er bei 36. Ist es jetzt schon nicht mehr so schlimm, wie es zu Beginn der Saison war und da ich einfach, also da ich auf seinen Wurf schon vertraue, gehe ich schon davon aus, dass dass das offensiv wieder besser sein wird. Ich glaube auch, dass er jemand ist, der schon davon profitiert, wenn er halt viel mit Draymond auf dem Feld steht, weil der halt einfach auch weiß, mhm. wie er ihn einsetzt. Und ich glaube, dass Clay jemand ist, das ist halt so der typische Spieler, der, wenn er den Ball ein paar Possessions lang nicht bekommen hat, dann denkt er, er kriegt ihn nie wieder, deswegen muss er jetzt auch sofort wieder werfen. Und das ist irgendwie ein bisschen frustrierend, weil der seit 100 Jahren für die Warriors spielt und eigentlich genau weiß, dass der Ball auch wiederkommt. Also, beziehungsweise das ja. wissen sollte. Aber er spielt manchmal äh, nicht so, sondern er spielt manchmal wie jemand, der irgendwie ganz neu darin ist und der das irgendwie nicht versteht. Und der <lacht> irgendwie denkt, ich muss den Wurf jetzt aber nehmen, weil wer weiß, wann ich den Ball wiederkriege. Ich glaube aber, dass ich das schon eher fangen wird. Ich glaube, was sich halt nicht unbedingt fangen wird, ist die die defensive Schnelligkeit. Also er ist ja immer noch ein kräftiger Dude. ne? Also wenn wenn er irgendwie gegen irgendwelche großen Forwards spielt, die ihn irgendwie aufposten wollen, da kann er immer noch gut Gegenwehr leisten. Also das, das, ist ja nicht der Punkt, wo man sich irgendwie Sorgen drum machen muss. Aber er war halt über über viele Jahre auch der designierte Point Guard Verteidiger, weil er halt schnell war, weil er also diese lateralen Bewegungen mega beherrscht hat und darin auch einfach besser war als Curry, der natürlich auch noch ein bisschen mehr ähm, bisschen mehr Energie für die Offense brauchte und so. Und das war ja eigentlich auch einer der Gründe, warum dieser Backcourt so unfassbar geil war diese Facette ist halt einfach nicht mehr so richtig da. Und ähm, gleichzeitig ist er aber auch nicht unbedingt groß oder als Rebounder gut genug, dass man jetzt sagen kann, okay, dann schieben wir ihn halt von der Hierarchie her ein paar Positionen nach oben, weil die Warriors sind sowieso klein. Ne? Also Wiggins ist dann, also der auch wirklich fürchterlich in die Saison gestartet ist, muss man sagen, also für mich auch sogar noch schlechter. Ähm, der ist der einzige richtig gute Athlet, aber ist jetzt auch nicht... Wenn du den jetzt auf die 4 stellst oder also ihn oder Clay auf die 4 stellst, dann bist du halt auf jeden Fall klein, dass du Draymond auf der 5 vorher auch klein ist. Das ist halt dann irgendwann einfach so vom, von der Teamkonstruktion her auch ein bisschen schwierig. Also mhm. insofern bin ich mir im Moment halt nicht so ganz sicher, wie sie das kompensieren wollen, beziehungsweise ich habe das Gefühl, es gibt halt so ein, so ein Ungleichgewicht im Kader, was sie irgendwie wahrscheinlich adressieren müssen. Jetzt abgesehen davon, dass Clay momentan auch die. Also, Clay und Wiggins eigentlich die Scoring-Optionen 2 und 3 sein sollen im Team und beide halt nicht gut in die Saison gestartet sind. Wiggins sogar fürchterlich. Und beide können auf jeden Fall besser sein. Aber die Frage ist halt wirklich immer, wie viel besser können sie denn noch sein? Und bei Wiggins, der ist ja eigentlich in seiner Prime, deswegen ist das da ein bisschen anderes Thema als bei, bei, bei Clay oder auch bei, bei Draymond zum Beispiel. Aber Wiggins ist halt, bei dem ist halt abgesehen davon das Problem, dass der. Ähm, eigentlich nur über ungefähr mal zwei Jahre in Golden State ein Spieler war, der konstant Winning Basketball gespielt hat. Bei ihm ist halt die Stichprobe, was das angeht, viel kleiner als bei bei Clay und bei Draymond. Das, deswegen ist halt auch da so ein bisschen die Frage, wie viel, auf, also auf was kann man sich da genau verlassen? Und im Moment sind halt bei den Warriors echt viele Spieler, so wo man einfach nicht genau weiß, was man jetzt über den Rest der Saison und auch teilweise darüber hinaus von ihnen bekommen wird. Finde ich.
0: Ja, also ja, ich meine, und dazu kommen halt Kommt ja Kuminga, bei dem die, die Fragezeichen ja auch irgendwie immer noch da sind, also Rebounding ist immer noch eine Frage. Drei Rebounds Frage. im Schnitt
1: das ist irgendwie schon ein bisschen albern.
0: Ja, ja also bei, de, bei den Voraussetzungen auf jeden Fall und dazu kommt die, ja, die, die nicht, nicht wirklich, ja, also ein Mangel an Konstanz, irgendwie was, was die Offense angeht. Moses Moody auf der anderen Seite ist so ein bisschen so ein positives Beispiel. Ja. Ne? Der ist eigentlich relativ, relativ verlässlich und ist eigentlich ziemlich gut. Also ich meine, dieses Kings-Spiel ist ja ein, ein sehr schönes Beispiel, wo, wo er komplett heiß war, wo man dann aber auch sich dann gefragt hat, warum er dann genau runtergenommen wird, wenn er gerade jeden Wurf trifft. Also das war ja, das war, ja wirklich, das war wirklich so, also da, da hatte ich wirklich nur Fragezeichen. Ich habe es ich ich sogar live gesehen, wo ich dachte, hä, das, das ist quasi der Typ, der gerade jeden Wurf nehmen kann, der fällt einfach rein. Warum, warum geht der jetzt runter? Ja. Warum, warum macht man das als Coach? Hast du da eine Erklärung? Ist es einfach so, okay, jetzt, wir haben jetzt, es ist halt jetzt so, oder ist es...
1: Ja, es ist halt, glaube ich, manchmal ein bisschen die, die, äh, vielleicht eine etwas fehlgeleitete Treue oder viel, fehlgeleitete mhm. Loyalität oder ein Vertrauen darauf, ja. Oder, also ich meine, gerade bei Clay, man muss ja auch sagen, der ist ja über die Jahrhunderte auch sehr oft, äh, hat er dann ja abgeliefert, wenn er, wenn er halt reingebracht ja. wurde, ne? Und das dass Steve Kerr da irgendwie per Default eher denkt, so dem vertraue ich allein schon, weil ich auch will, dass der richtig in die Saison reinkommt, ist irgendwo verständlich. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, gerade in so einer Situation, eigentlich sendet es ja auch ein echt blödes Zeichen an deinen jungen Spieler, der ja eigentlich alles richtig macht, der bisher in der Saison besser ist als Wiggins und als Clay und trotzdem irgendwie 19 Minuten pro Spiel bekommt. Und der ja eigentlich, wie gesagt, dann eher größere Spielanteile haben sollte. Und da kriegst du dann als junger Spieler ja vielleicht auch irgendwann das Gefühl so, Moment, ich mache doch hier gerade eigentlich alles genauso, wie es von mir gefordert wird. Ich treffe gerade sogar alle Würfe. Ich bin doch ich bin doch richtig gut. Und dann findest du im closing Lineup keinen Platz für mich. Das ist irgendwie komisch. Hm. Ich meine, da hat Kerr ja immerhin selber auch danach gesagt, dass das ein riesiger Fehler von ihm war, den da rauszunehmen. Aber irgendwie, ja, ich finde, Kerr trifft halt manchmal, was das angeht, so ein bisschen Entscheidungen, wo man denkt, okay, der ist halt auch ein bisschen... Ich weiß, ich, ich, ja, vorbei. ich weiß nicht, ob, ob das irgendwie eine falsche Treue ist, weil, wie gesagt, man er braucht ja auch diese, er braucht ja die ja, eingesessenen Spieler. ne? Also er muss die ja irgendwie integrieren und er kann auch Draymond nicht nicht komplett dafür lächerlich machen, was für eine Scheiße er da schon wieder gebaut hat mit Gobert und ja. so. Aber manchmal würde man sich halt schon irgendwie wünschen, dass das etwa <lacht> so ist. Also damit man auch, also damit sich das Team halt irgendwie auch weiterentwickeln kann. Weil sonst sind sie halt auch dann abhängig davon, was was die alten Leute machen. Also noch stärker, als es sein müsste, wenn du halt jemanden wie Moody dann in der Situation nicht die Chance gibt, irgendwie noch noch eine größere Rolle einzunehmen.
0: Ja, und das Spiel für dich nach Hause zu bringen vielleicht, ja. das ist ja auch nochmal was für so einen jungen Spieler, was dann halt ziemlich wertvoll sein könnte. So was, äh, kleiner, kleiner Teil vielleicht, aber trotzdem. Ich meine, es ist halt, ich glaube, die Konstellation ist halt einfach sehr speziell, dass die, halt zu, dass die halt wirklich zusammen groß geworden sind. Also wenn man so sieht. Also ja. das, das kam, war ja damals Eher überraschend als Coach und dann sind sie halt zusammen, haben sie haben die Championship gewonnen, haben die, noch mehr Meisterschaften gewonnen, Rekordsaison gespielt und so so viel miteinander erlebt, Aufs und Abs, dann die Verletzungsjahre dann wieder zurück und das ist halt, es ist halt, ich glaube, das, das das hast du halt selten oder ganz selten eigentlich in der NBA, dass das Coach und halt der der Kern an deiner Stars im Endeffekt so so eng verbandelt sind, weil du halt, weil sie halt, weil du halt wie gesagt zusammen aufgewachsen bist irgendwie und ich glaube, dass ja, da es schon mal sein, vielleicht dass du so eine so eine so eine Treue hast, die vielleicht nicht für jeden nachvollziehbar sind. Aber ja, ja, Moody, ja, keine Ahnung. Was was wäre denn so ein Ausweg? Also was, Bill Simmons hat ja schön gesagt, ich glaub, was heißt, nee, nicht schön. Ich glaub, Bill Simmons war ja der Vorschlag, Wiggins und Cominga für Siakam. Hast du mitbekommen? Äh, nee, nicht gesehen. Der umso, umso interessanter. Was sagst du dazu? Hm,
1: An sich finde ich es nicht gänzlich uninteressant. Das Problem ist, glaube ich, dass Siakam schon auch jemand ist, der ein bisschen mehr den Ball in der Hand braucht. Also der das war ein, bisschen, mal gedacht, ein bisschen, ja. bisschen länger dribbelt. Ich meine, das hat, hat man jetzt, glaube ich, früher auch über Wiggins gesagt. Und der hat sich ja dann auch integriert in das System. Deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen, bisschen übertrieben. An sich ist Siakam halt schon echt gut. Und also an sich könnte ich ihn mir da schon auch vorstellen. Es ist halt so ein bisschen vielleicht noch die Frage so, kann Siakam defensiv so gut sein wie Wiggins, das bei dem Playoff-Run 2022 war, als sie halt Meister geworden sind? Weil, ich meine, da war Wiggins halt schon massiv gut. Ja. und Also ja auch ja. als Two-Way-Player. Ne? Also in den Finals überragend, aber auch in den Conference-Finals gegen, gegen Luca, was er da teilweise abgerissen hat. Das ist halt dann schon auch noch mal eine andere Rolle und auch eine andere Art von Defense, als das, was man so von Siakam kennt. Deswegen wäre halt so die Frage, ob sie das dann noch irgendwie anders dann äh, irgendwo anders herbekommen oder halt nicht, aber, also grundsätzlich finde ich den Spielertypen auf jeden Fall nicht, nicht gänzlich uninteressant. Was meinst du?
0: Ich fand es eben, also, ich hatte einen ähnlichen Gedanken. Im ersten Moment dachte ich auch so, ja, eigentlich ganz geil, gerade auch, weil er halt mehr, mehr Länge gibt, sozusagen, was ja auch, auch ein Punkt ist. Ähm, Wiggins, ich meine, du hast angesprochen, wir kennen, wir kennen Wiggins Winning Basketball zwei Jahre. Die zwei Jahre waren aber mehr oder weniger die beiden letzten. Also, Letztes Jahr war er ja dann irgendwann weg und danach lief es Aber trotzdem ist es halt so, wenn wir Wiggins wirklich richtig gut gesehen haben, dann war es jetzt bei den Warriors und dann war es jetzt so ein bisschen der, der letzte Eindruck irgendwie. Und jetzt schon auf, aufzugeben, ich ist mir irgendwie, finde ich, fast ein bisschen früh. Gerade auch, weil, wie du sagst, er halt tendenziell, wenn er wenn er an sein Potenzial rankommt, dann halt eine, eine sehr, sehr entscheidende Rolle da spielt. Und Besser
1: wäre es natürlich, wenn man Clay und Kuminga trainen würde. Das kannst du halt äh, aus Romantischen Gründen nicht machen.
0: Ja, genau. Ich meine, weil, weil Clay kommt ja noch dazu, dass du halt einen Vertrag verlängerst. Und wenn du ihn verlängerst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du über, überbezahlst, relativ hoch. Und das ist dann, ja, wenn man sich die Tendenz der letzten Jahre anschaut, läuft, liefe das auch nicht optimal. Also, es, es wäre vielleicht so, eine, so, so ein harter Cut. Bei dem du was rausholen könntest. Ich meine, man sagt auf der einen Seite natürlich, also den, den Gedanken mit Serkam hat den Ball mehr in der Hand und dribbelt mehr, den hatte ich auch, aber vielleicht, das ist so die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist wenn man, es gibt nochmal eine andere, eine andere Option, eine andere Idee. Und ähm, und weiß ich nicht, vielleicht Moody zum Beispiel, glaube ich nicht, dass er dieselbe Defense spielen kann wie, wie Wiggins, aber vielleicht kannst du den. wird ja auch, auch nicht eingesetzt, die Minuten kriegt ja Clay. Ja, das stimmt. <lacht> Nein, aber vielleicht kannst du, kannst, krieg, bekäme er noch mehr, könnte noch mehr wachsen, weiß ich nicht. Aber ja, uninteressant finde ich es nicht. Grant? Mm. Da ist halt die, die Geldfrage wahrscheinlich etwas ja, Grant, komplizierter.
1: Weiß ich nicht, ob der ein Upgrade gegenüber Wiggins ist. Siakam ist also zumindest offensiv schon auf jeden Fall ein besserer ja. Spieler. Aber ähm, bei Grant, das ist sich, glaube ich, zu ähnlich, als dass ich da jetzt sagen würde, da Dafür geben wir jemanden ab, von dem wir schon auf höchstem Level gesehen haben, dass es funktioniert. Ja. Und der halt, wie gesagt, also Wiggins ist 28, ne? Das ist jetzt auch nicht so, dass seine Karriere rum ist. Und
0: ja, absolut. das wäre eigentlich einer von den Jüngeren, die du nicht abgeben wirst. Also von
1: dem, von dem so mehr oder weniger etablierten Kern sind er und Looney die einzigen äh, äh, U30er. Also, und die sind zwar auch relativ nah dran, aber das sind ja trotzdem irgendwie äh, Spieler, die jetzt in ihrer Prime sein sollten. Entsprechend finde ich auch irgendwie den Saisonstart von Wiggins ziemlich, ziemlich, ja ernüchternd irgendwie. Aber ich, ich würde ihn jetzt deswegen auch noch nicht abschreiben.
0: Er hat ja auch in letzter Zeit immer mal das ein oder andere bessere Spiel. Gegen
1: die Kings war er richtig gut, aber das war ja. also die einzige so richtig, richtig gute Leistung, glaube ich, die er bisher hatte. Oder? So, ja,
0: ich glaube irgendwann, irgendwann hatte ich noch eins in Erinnerung, wo es halt so ein bisschen, wo es phasenweise ganz, ganz gut war, aber ja, ja, stimmt.
1: Er hatte, er hatte auch gegen, äh, gegen OKC, sehe ich gerade, hat er auch 31 Punkte gemacht. Ja, genau, ja, doch, OKC, ja, genau. Ja, ja. Und sonst aber tatsächlich irgendwie fast immer so eher so 10, 12 Punkte so in dieser Saison. Das, da, ja. da muss halt irgendwie mehr kommen, <lacht> abgesehen davon. Aber ja, auch was Rebounds angeht natürlich.
0: Sonst, was ist sonst möglich? Probierst du was um Chris, Chris Paul? Weiß ich nicht. Katz.
1: Es, also es wäre wahrscheinlich der logische Kandidat, weil er nicht zum Kern gehört, weil er auch einen großen Vertrag hat und weil er,
0: wenn man, jetzt, ja, genau,
1: wenn man jetzt davon ausgeht, Curry spielt natürlich und Clay aus Gründen spielt ziemlich sicher auch am Ende von Spielen. Wenn du dann halt noch Chris Paul da reinsetzt, dann bist du halt einfach wirklich sehr, 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 sehr klein. Und äh, insofern ist er, glaube ich, entbehrlich, obwohl er bisher, finde ich, überwiegend einen guten Job macht bei den Warriors, abgesehen davon. Also er trifft halt keine Würfe oder ziemlich wenig, aber so, er ist der einzige in dem Team, der, wenn er reinkommt, nicht erstmal den Ball nimmt und ihn zum Gegner schmeißt, sondern ihn meistens zu einem Mitspieler schmeißt. Was ja eigentlich gut ist. Ja. <lacht> ist ja, was das angeht, schon, äh, irgendwie erfrischend. So, die Warriors sind ja sonst schon echt teilweise unfassbar undiszipliniert, so was den, was den Ballvortrag und auch das, das Playmaking angeht und so. Ich finde, da macht er schon viel richtig, auch so von der Bank kommt, aber ja, so von den, großen Verträgen, wenn man sich das so anguckt und wie viele Leute da halt so eine krasse, ja auch emotionale Rolle halt für die Franchise spielen, da ist Chris Paul halt am ehesten auf jeden Fall der, der dann irgendwie wieder gehen müsste, schätzungsweise. Das ist halt die Frage, was man dafür bekommt, aber also insgesamt muss es genau. auf jeden Fall ein Ziel für die Warriors sein, also selbst wenn es nur ein kleinerer Deal ist, man kann ja auch gucken, was man halt einfach so für Gominga straight up äh, bekommen, mehr oder weniger, aber die müssen halt eigentlich einfach ein bisschen größer werden, als sie es gerade sind.
0: Ja, Wäre es irgendwie so Richtung... Nee, nee, aber du bist, nee, du bist, nee, ist Quatsch. Wirst du bist nicht größer. Weil, weil sie ja so äh, an Caruso so interessiert sind, dass du irgendwas mit Gominga und Caruso probierst.
1: Ja, keine Ahnung. Also Caruso wird ihnen schon helfen, Caruso kann ja auch Vierer verteidigen. Für den findest du schon eine Rolle definitiv. auf dem Feld. Aber, ja, weiß ich nicht. Irgendwie ist es halt auch eh, wie gesagt, ich finde, sie müssen größer werden. Wir können irgendwann gerne auch nochmal einen ein Warriors-Deep-Dive äh, über alle Trade-Kandidaten der Liga machen. Aber, ja. ähm, irgendwie im Moment denke ich mir halt einfach, ich weiß nicht genau, was sie machen müssen, aber irgendwas müssen sie machen. Oder halt darauf hoffen, hey, wir waren doch schon alle mal richtig krass gut. Lass uns doch mal versuchen, jetzt einfach alle <lacht> richtig krass gut zu sein. Und vielleicht funktioniert's ja, aber vielleicht auch nicht. Also im Moment denke ich eher Einfach
0: mal zusammensetzen bei einem Bier. Ja. Ich meine,
1: und, und wichtig an dieser Stelle noch kurzer Shoutout an Brandon Polczemski, der, wenn er spielen darf, ja, immer ziemlich gut spielt, finde ich. Also, der gefällt mir.
0: Ja. Ja, weil, ja, genau. So, so genau das, was du eigentlich von so einem jungen Spieler, was er was dir geben kann, ne? also, und, also, eigentlich noch mehr, weil, halt, weil er teilweise auch echt smarte, smarte Aktionen drin hat. Aber so, so der Hustle und so und gefällt mir auch ganz gut. Clippers hattest du noch drin, ne?
1: Ja, und noch drei andere Teams. Aber, also ja, bei den Clippers irgendwie, irgendwie. Es ist einfach ein witziges Team. So, auch was, was es jetzt teilweise so für Zitate gibt rund um das Team, finde ich halt unfassbar lustig. Also PJ Tucker hat wortwörtlich gesagt, es gibt nicht genug Bälle für das Team. James Harden hat wortwörtlich gesagt, es ist schwierig, wenn man so viele Guards hat. Ich war so, Moment, <lacht> ihr habt aber alle seit Monaten Wolltet ihr das doch unbedingt irgendwie? Ja. Und also, es wurde ja immer so formuliert, dass sie auch im Sommer sich schon die vier Stars auch zusammengesetzt haben und darüber und darüber philosophiert haben, wie das dann aussehen könnte. Und dafür, ich finde das dann irgendwie so, so so lustig, wenn das dann Anfang so, ja, pff, boah, das ist schon schwierig. Ne? Haben <lacht> das ist komisch cool. ja. Das hatten wir jetzt nicht. Da ja, konnte auch keiner rechnen. ne Ja, ja das genau. Das hat keiner kommen sehen. Ja. Naja, und Was irgendwie trotzdem denke ich mir, es gibt ja mittlerweile schon auch manchmal echt bessere Spiele und bessere Ansätze teilweise. Also Sie haben jetzt unter anderem gegen die, gegen die Kings und Warriors zuletzt Siege geholt, also auch dieses Comeback gegen die Warriors. Da hatten zwar die Warriors auch selber was mit zu tun, aber da sah man trotzdem ja auch einige vernünftige Sachen. Aber irgendwie werde ich bei den äh, Clippers halt das Gefühl nicht los, dass das Team irgendwie einfach ein bisschen unseriös ist, nach wie vor, dass so der <lacht> der Einsatz kommt und geht und die Ernsthaftigkeit kommt und geht, dass ich mich jetzt auch individuell auf keinen Spieler mehr zu 100 Prozent verlasse. Ähm, naja, und dass sie gegen Denver ohne all ihre Starter verloren haben, war einfach nur witzig. <lacht> Aber auch so von, ja, von den Siegen, die sie jetzt zuletzt hatten, war dann halt auch irgendwie, ich glaube, zwei waren gegen die Spurs, einer zu Hause gegen die Rockets, die halt einfach noch keinen Auswärtssieg haben in dieser Saison. Also es war jetzt auch nicht so, dass man da dann sagen kann, okay, jetzt haben sie krass alles umgedreht, jetzt Jetzt geht's los für die Clippers. Also, irgendwann geht's vielleicht los, aber <lacht> bisher ist es für mich, ja. also vom Gefühl her, noch nicht richtig losgegangen.
0: Nee, es ist halt so ein bisschen, deswegen, ich hatte ja auch, wie gesagt, Lakers 2024, ich weiß auch nicht, du, was, alles, was du ansprichst, ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viel Vertrauen in die ganze Geschichte. Oder, beziehungsweise, es ist, halt einfach, es, ist halt, es, es ist halt irgendwie schief. Und ich weiß nicht, ob da noch was kommt oder ob es überhaupt die Möglichkeit gibt oder ob du. Mm. Keine Ahnung, ob's, ob's, ob du so ein bisschen an den Rändern noch irgendwas hinmachen kannst, einfach, dass es halt, dass du genau die, die, noch das andere an das Nüppelstück dazu bekommst, weil du sehr viele Guards hast und auch sehr viele Leute, die, die den Ball brauchen. Ich weiß nicht, ob es irgendwann, ob es irgendwann eine Basketballwelt gibt, in, in, in der Kawaii und, und Harden richtig, richtig harmonieren. Also, keine Ahnung. Ähm, aber es ist halt trotzdem, es, das, das, Talent ist ja halt trotzdem vorhanden. Ich glaube, ich, ich sehe sie jetzt nicht als Contender. Ich glaube auch nicht, dass sie. Ich weiß nicht. Aber irgendwie, irgendwie denken, we, sollten aus irgendwelchen komischen Gründen es halbwegs zusammenfinden, dann wäre es halt, dann könnte es ja halt trotzdem gut sein. Also
1: ja, gut, aber nicht richtig gut, glaube ich.
0: Ja, die, die anderen. Ich glaube, die anderen, die anderen Teams ergeben einfach mehr Sinn. Ja. Und das ist halt so ein Punkt. Keine Ahnung, kannst du das dieses Team noch sinnvoller gestalten am Ende? Vielleicht. Ist aber so ein bisschen ist auch so ein bisschen Ja klar, in der du Zero. könntest einfach so,
1: wieder traden. <lacht> oder Westbrook oder also keine Ahnung ja. aber ja irgendwie mir fehlt da einfach das Vertrauen hast du zufällig das James Harden Interview von The Athletic gelesen die Tage
0: ich habe ich habe die Schlagzeilen aber ich irgendwie ich hatte irgendwie keine Lust
1: Zu recht aber aber guck trotzdem mal rein es sind ein paar Zitate von okay. ihm einfach drin die lustig sind also wenn er irgendwie betont wie smart er ist und dass er immer sehr strategisch denkt und dass Leute das gar nicht über ihn wissen aber dass er halt wirklich sehr sehr rational ist und sehr, hat sich alles sehr genau überlegt. Also, James, ich freue mich für dich. Lass uns über andere Teams sprechen. Andere Teams. Die Mavs, auch schön. Ja, Offense super, Defense scheiße, what else is new? War mein, Also, das habe ich mir <lacht> als Stichpunkt aufgeschrieben, viel mehr habe
0: ich nicht. Ja, es ist auch, ich muss auch gestehen, die Mavs sind auch eins der höher profilierten Teams, die ich mit am wenigsten verfolge. Einfach, weil ich tatsächlich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ich Sie sind das in vielen unterhaltsamen
1: Spielen involviert immerhin. Ja, das stimmt. Deswegen gucke ich sie dann schon auch öfter. Aber es ist jetzt nicht ja. mein Lieblingsteam. Einfach auch, weil ich das Gefühl habe, ich weiß eigentlich ungefähr, was, was ich bekomme. Und es ist also so von ihnen jetzt als Team, was den Ansatz angeht. Und mhm. irgendwie ja, ist es auch nicht so hundertprozentig meins. Aber ähm, wir hatten ja zu Beginn der Saison, als sie halt so, so stark gestartet sind, auch von der Bilanz her, da auch schon mal bisschen drüber gesprochen, was halt so dazu geführt hat und also sie sind halt mit einem sehr, sehr einfachen Startschedule zu, zu einer neuen 3 bilanz spaziert. Mittlerweile gab es halt ein paar mehr gute Gegner und jetzt irgendwie von den letzten sieben Spielen haben sie zwei gewonnen. Gut, hatten auch einige Ausfälle, das muss man immer dazu sagen, äh, natürlich. Aber insgesamt haben sie halt einfach jetzt bisher nicht viele gute Teams geschlagen und es ist ja trotzdem mhm. auch viel wert, wenn du die miesen Teams schlägst, aber es ist halt, insgesamt fehlt mir bei ihnen so ein bisschen die Fantasie, um mir sie als richtig gutes Team vorzustellen. Ich denke halt eher, sie sind solide, sie sind auf jeden Fall so in dieser Play-In-Range mit drin. Sie haben natürlich auch eine ne krasse Superstar-Upside, aber ich komme immer wieder an den Punkt zurück, dass ich halt einfach den Kader von ja, 3 bis 15 nicht so wahnsinnig gut finde. So, es gibt da natürlich Leute, die die spielen können. Es gibt auch Leute, die irgendwie hier und da auch mal richtig, richtig stark sind. Also Tim Hardaway Jr. spielt ja zum Beispiel bisher ja voll die gute Saison. Derek Lively hatte jetzt dieses Spiel auch gegen OKC, wo er, ich glaube, irgendwie perfekt aus dem Feld war und sieben Blocks hatte und irgendwie 18 und 15 oder so. Also krass unterwegs war. Der, der macht ja seinen Job super, aber sie sind trotzdem ein Team, was eigentlich niemanden verteidigen kann. Und das ist dann irgendwann schwierig. Also, das, manchmal, manchmal ist es so leicht, aber irgendwie ja, in, inspirieren mich die Maps nicht. Gibt es ein Gegenmittel? Defense spielen.
0: Einfach mal die, die ja, Sie es hat ja schon mal unter Kid funktioniert, ne? Ja. Sie, sie hatten ja schon mal, aber ist halt mittlerweile das Spielmaterial einfach zu schwierig, wenn du jetzt noch Kyrie in die Verlosung nimmst und Ja, ich glaube schon. Äh, ich meine, damals smith ist ja nicht mehr da. Genau, Finney-Smith Bullock der, der auch. Bullock ist auch nicht mehr da. Hm, Bullock, Bullock auch, ja. ja Kleber war
1: genau. halt bisher viel verletzt. Der war damals schon auch ein großer Teil davon. Ähm, ja. Der ist ja an sich schon noch da und es ist, ich weiß nicht, wenn es so richtig unter Druck ist, kann es vielleicht auch ein bisschen besser aussehen als jetzt, als es jetzt gerade aussieht. Aber richtig gut weiß ich halt nicht, wenn du mit äh, zwei defensiv herausgeforderten Superstars spielst plus ansonsten jetzt nicht super athletisch und super groß bist abgesehen von deinem Center, mhm. der aber ein Rookie ist. Also, die Voraussetzungen sind halt einfach jetzt nicht ideal, um da irgendwie eine Top-Defense hinzustellen. Das stimmt. Das
0: stimmt. Was ist denn bei den Rockets jetzt? Du hast gesagt, noch kein Auswärtssieg. Das ist aber, da haben jetzt auch grundsätzlich drei in Folge verloren. Let, von den letzten zehn, vier gewonnen nur. Was, was läuft schief? Oder ist es eigentlich, ist das, ist das, was heißt, was läuft schief? Ist vielleicht falsch gesagt. Ist es, ist das so ein bisschen das Team? Also, sind sie ein bisschen über ihre Verhältnisse gestartet und?
1: Ja, war auch ein Team, das einen guten Schedule hatte zu Beginn. Und viele Heimspiele. Ja. Also ich, ich habe es mir nur mal rausgeschrieben, weil es echt äh, einigermaßen crazy ist, aber äh, sie sind schlimmer als die Sixers letztes Jahr und auch schlimmer als die Warriors letztes Jahr. <lacht> Wobei sie sind wahrscheinlich genauso wie die Warriors letztes Jahr. Zu Hause 8-1-Bilanz, Net-Rating von plus 13,3 <lacht> und äh, also das nur zur Einordnung, plus 13,3 wäre einer der besten Werte ever. Auswärts Minus 9,3 und 0 äh, Siege, 8 Niederlagen. Also, ja, das ist, das ist ein Problem. Die Schere weit auseinander. Einigermaßen, aber. ja. <lacht> nee, ansonsten, also, ich glaube, zu Beginn der Saison war teilweise auch ähm, Shooting lag so ein bisschen, ein bisschen ein Grund, warum die Defense halt so dominant aussah teilweise, aber sie ist immer noch gut. Äh, ich hatte jetzt eher das Gefühl, dass ähm, zuletzt so ein bisschen der offensive Fluss ihnen vielleicht abhanden gekommen ist. Aber also gerade wenn die Sachen so krass sind wie mit dieser, mit dieser ähm, Heim-Auswärts-Bilanz, dann weiß ich auch manchmal nicht, ob da noch irgendwas, irgendwas anderes okay. dahinter steckt, ob die sich zu Hause einfach wohler fühlen, ob, äh, ob Alpi es braucht, dass er dass er gut schläft und das geht nur zu Hause und dann, <lacht> und dann kann angegriffen werden oder woran das genau liegt. Also schwer zu sagen. Aber jetzt sind sie bei einer... Ähm, bei einer 8-9-Bilanz irgendwie reflektiert das ungefähr das, was ich über sie denke, auch wenn das Net-Rating viel besser mhm. ist. Also vom Net-Rating her sind sie, äh, Moment, bei Cleaning the Glass momentan das beste Team der Liga. Das sehe ich irgendwie nicht, aber ich halte sie halt auch für solide irgendwie.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also die Eindrücke, wir haben ja mal etwas intensiver über sie gesprochen. Also da hatte ich sie auch eher, <lacht> eher unter solide abgespeichert. Du hast die Kings noch in deinem, in deinem Tier, ne? Genau, die standen da auch noch mit drin. Die hatten ja so ein bisschen das Problem, dass Fox relativ früh etwas länger ausfiel. Jetzt, seit er mal wieder da ist, bei 7-4, glaube ich, äh, spielt auch brutal gut, Fox. Also, spielt eine richtig gute Saison. Interessant finde ich, dass sie, dass sie nur die 13. Beste Offense haben.
1: Ja. Ja, es ist halt, also, zu Beginn der Saison hat Hörter quasi keinen Wurf getroffen. Keegan Murray ist langsam gestartet, war dann auch verletzt. Also, ich glaube, so eine, Schon eine sehr wichtige Komponente letztes Jahr war halt einfach die, die Effizienz auch von draußen. Also sie haben viele Dreier genommen, viele Dreier getroffen. Und äh, momentan nehmen sie auch viele Dreier treffen aber nicht so gut. Also ich glaube, sie haben aktuell, ja, sie haben die drittschlechteste äh, Quote bei Eckendreiern. Dreiern. Das ist was, das wird nicht über die Saison so bleiben. Also sie sind insgesamt auch irgendwie mhm. nur auf Platz 22, was die Dreierquote angeht. Und eigentlich ist das ja ein richtig gutes Shooting-Team. Also insofern würde ich davon ausgehen, dass das nach oben geht und dass wir die Kings auch relativ bald wieder in der Top 10 sehen, was die Offense angeht. Also für mich haben sie jetzt nicht irgendwie von dem, was letztes Jahr so überragend war, sie haben da jetzt nicht eine Facette irgendwie verloren, sondern eher, sie treffen bisher, glaube ich, dann Würfe halt nicht so gut.
0: Und wenn du sagst, mindestens one piece away, du hast vorhin kurz äh, bei Grant, hast du sie erwähnt, also dir geht es um einen Forward, geht es um jemanden, der so ein bisschen, bisschen zwischen, wenn man, wenn man Spieler nimmt, zwischen Murray und Barnes hin und her springen kann, also zwischen den beiden, also bei, beide Positionen theoretisch mal einnehmen könnte?
1: Das würde auf jeden Fall nicht schaden, aber also allgemein denke ich, es wäre halt, glaube ich, ganz gut, wenn sie ein Upgrade für Harrison Barnes einfach hätten. Also der mhm. ähm, irgendwie solide ist, aber irgendwie halt einfach jetzt nicht der, der elitäre Spieler, also gerade auch ich fände gut etwas höheres Volumen von draußen und äh, etwas mehr etwas mehr Gegenwehr noch defensiv. Weil sie halt einfach irgendwie mhm. mit, dem, mit den kleineren Spielern, die sie haben, plus mit Sabonis, sind sie halt einfach defensiv so ein bisschen herausgefordert. Und äh, um da richtig gut zu werden, klar wäre es cool, wenn Sabonis auf einmal zu einem elitären Verteidiger wird. Aber es wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Deswegen brauchst du halt irgendwie meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr Athletik, vielleicht auch sekundäre ähm, Rim Protection, Weakside Rim Protection neben ihm. Und das ist halt jetzt nicht was, was Barnes dir liefern kann. Das, also Murray wird vielleicht noch ein bisschen besser werden in der Hinsicht, aber das sehe ich jetzt auch nicht zwingend als so seine ideale Rolle. Insofern denke ich mir immer, das wäre halt was, wo sie upgraden könnten und sollten. Also weil man will ja auch von den anderen Leuten auf, in der Starting Five jetzt auch nicht zwingend was wegnehmen. Also ich bin ein großer Fan von Murray. Mhm. Ich glaube, der wird, auch wenn sein Saisonstart nicht so gut war, der wird, glaube ich, ein richtig guter Spieler werden. Fox ist sowieso überragend und Hörter ist offensiv auch verdammt gut. Ne? Und dann bist du halt irgendwann schon an dem Punkt, wo halt Barnes das logische Puzzle Puzzlestückchen mhm. wäre, wo du halt ein Upgrade machen kannst.
0: Und dann geht geht der Blick Richtung Grand oder guckst du auch Richtung Siakam? oder
1: Siakam Also ist auch nicht uninteressant, ähm, ist Jetzt halt nicht unbedingt so der, der klassische Spacer, den den man, glaube ja. ich, brauchen würde, wenn man Sabonis halt schon auf dem Feld hat. Ähm,
0: Und auch für Fox, ne? also
1: Ja, ja, klar. Also, ich meine, Fox habe ich zwar das Gefühl, der kommt sowieso hin, wohin er, wohin ja, er hin will. Das, also, das ist eigentlich auch scheißegal, auch wenn sie mit vier <lacht> vier nicht werfenden Bigs spielen würden, ja. käme er wahrscheinlich irgendwie durch.
0: Selbst oder Popovic. <lacht> <Ja>, genau.
1: <lacht> Aber man kann es man ihm auf jeden Fall leichter machen, indem man halt äh, ja. Ja, Spacing erhöht. Deswegen weiß ich nicht, ob Siakam da so der Erste wäre, an den ich denke. Naja, Grant, Grant kam mir ja irgendwie in den Sinn. OG mhm. OG passt da auch rein. OG passt überall rein. Ja, das Thema hatten wir schon. Ähm, ja, <lacht> neben neben defensiv wäre natürlich am besten Jaron Jackson, aber den kriegen sie wahrscheinlich nicht.
0: Das könnte schwierig werden. Wobei vielleicht wenn, wenn die Grizz Grizzlies alles einreißen und sagen so, boah,
1: nee. ja, wir geben jetzt auch unseren 24-jährigen Defensive Player of the Year ab, weil der kann genau. der kann in der
0: Zukunft äh, hilft er uns nicht. Naja, und er hat uns auch vor allem jetzt in der Gegenwart, weißt du, er konnte uns nicht tragen, als wir es als es am meisten gebraucht haben, konnte er uns ja, nicht tragen. Ja, ich glaube auch, äh, das das können wir nicht verzeihen und deshalb muss er leider der gehen. Der Punkt ist erreicht. Ja. Haupts Hauptsache, er geht. Das, das <lacht> Hauptsache, Wie sie es mit Dylan Brooks ja auch gemacht haben. Ja, genau. Hauptsache, er geht. Jetzt, was, was ist das Pelicans-Tier bei dir? Äh, the Darkest Horse. Ja, stimmt, das hast du schon gesagt. Ja. Ja, ist krass, ne? Also Larry Nance, hast du ja gesagt, ist gerade raus. Aber sonst? McCollum da, Trey Murphy da, Zion da, Ingram da. Ich will gar nichts verschreien, überhaupt nicht, aber es ist ja
1: Ja, lass uns einfach Krass. auch wirklich nicht viel mehr zu den Pelicans sagen, weil außer genießt die nächsten circa fünf bis acht Spiele. Wer weiß, wie lange das andauert, aber wenn man das dann so ja. sieht und sieht, wen die noch alles auf der Bank haben, was sie defensiv teilweise für es sind sie ja wieder tief, ne? Ja, natürlich, sie sind mega Kein Team hat so, so viele halt, gute ja. junge Forwards wie, wie die Pelicans.
0: Ja, und Picks und überhaupt. Und also eigentlich Jetzt sind wir jetzt sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir eigentlich vor einem Jahr ungefähr schon waren. Also da waren sie zwar, da hatten sie schon mehr Spiele gewonnen, aber so grundsätzlich boah, schon mal an, wer schon da ist und was da noch möglich ist und überhaupt. Und, ne? Magst du Jinx das jetzt aber schon wieder? Ja, entschuldigung. Deswegen. Okay, lass weiterreden. Okay, ne, ja, okay, okay, okay. Einfach genießen und genau hinschauen und gucken, ja. wie es dann so weiterläuft. Ve Vegas, Baby, ja. ne? Halbfinale. Kommen wir jetzt zum mein Tier ist jetzt tendenzgefährlich. Suns und Lakers. Bei mir ist es Old Dads. Suns und Lakers. Ja. Wir haben ja eigentlich schon ein bisschen über sie gesprochen. Was schon krass ist, LeBron-Saison, du hast es auch gesagt, also dass er halt unfassbar effizient aus dem Feld wirft. Ähm, Sein Dreier relativ relativ gut trifft, glaube ich, gut 38 Prozent und so. Und ähm, ja, halt einfach immer noch zu den Besten gehört. Ist schon beeindruckend, muss man sagen. Ja.
1: Ja, vor allem Hat sich also so diese Spielkontrolle auch, äh, ja. finde ich, bei ihm echt äh, immer wieder krass zu sehen. also Auch, dass er dann irgendwie, wenn er merkt, jetzt ist irgendwie zu und wir brauchen einen Korb und ich muss irgendwie mal wieder zum Korb gehen, dann kommt er halt irgendwie auch einfach immer noch durch. so Das äh, ist, er, ist er dann immer noch schnell und explosiv genug für, auch wenn er das natürlich jetzt nicht in jedem Angriff machen kann, aber wenn es sein muss, geht es gefühlt dann doch irgendwie immer.
0: Ja. ja. Trotzdem ist, ist das Team jetzt irgendwie, ich meine, sie haben sie haben ein Riesenproblem, ist, dass sie relativ langsam ins Spiel starten und dann oft irgendwie im Rückstand hinterherlaufen müssen. Ich meine, zuletzt jetzt, also der Saisonstart war sowieso sehr holprig, zuletzt sah es jetzt ein bisschen besser aus. Um, aber ist es, ergibt das jetzt alles irgendwie mehr Sinn für dich? So auch mit den Neuverpflichtungen, hat, hat sich das alles etwas besser eingependelt? Wissen Sie Sehen die Lineups für dich jetzt besser aus?
1: Mm, also, etwas besser, ja. Ich habe das Gefühl, abgeschlossen ist der Prozess noch nicht. Äh, ich weiß auch nicht, ob das langfristig wirklich so sinnvoll ist, dass eigentlich der drittbeste Spieler von der Bank kommt. Aber also, im Moment scheint es äh, Austin Reeves nicht unbedingt zu schaden, ähm, wenn es jetzt darum geht, was Sinn ergibt. Ich habe immer noch das Gefühl, so gerade mit der Starting Five, so das Spacing ist halt einfach schlecht, das... Äh, wird sich mit dem Personal, wie, wie sie das jetzt gerade haben, wahrscheinlich auch nicht unbedingt ändern. Aber der Mix scheint ja irgendwie zu funktionieren. Insgesamt muss man halt sagen, mit der 25. besten Offense der Liga werden sie wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel reißen. Also es muss halt irgendwie nochmal ähm, sich in der Hinsicht verbessern. Das ist halt so ein bisschen die Frage, wie viel, also kann das von innen kommen oder müssen sie dafür wieder dann irgendwie sich Hilfe anderswo herholen? Ähm die Defense ist ja immerhin sehr gut. Also auch dadurch, dass jetzt äh, Vanderbilt langsam endlich in die Saison starten konnte, ist auch ihr Potenzial, was das angeht, nochmal größer geworden. Ich finde, mhm. das hat man auch gegen die gegen die Suns jetzt teilweise gesehen, dass die defensiv halt schon echt eine ne ziemlich hohe Qualität haben. Aber ja, äh, die Offense muss wenigstens mittelmäßig werden und das ist sie im Moment halt einfach noch nicht. Und was ich halt immer noch krass finde, sind so diese, diese On-Off-Splits äh, mit, mit LeBron. Also im Moment ist das Team halt um 20,3 Punkte vom Net-Rating her besser, wenn er spielt. Das heißt auch um 20,3 Punkte schlechter, wenn er nicht spielt. Und ja. irgendwie, ja, scheint da immer noch irgendwie ein bisschen was im Argen zu liegen. Deswegen fällt mir im Moment oder wäre ich jetzt im Moment auch noch nicht in der Lage, sie jetzt irgendwie zu krassen Contender zu deklarieren. Also man hätte sie jetzt auch noch in irgendwas fehlt noch äh, mit mit reingruppieren können.
0: Mhm.
1: Es ist halt einfach ein bisschen größeres Vertrauen dann jetzt auch in in Playoff-Tauglichkeit, weil man halt dieses Duo Davis und James natürlich einfach auch schon schon ein paar Mal gesehen hat und auch gesehen hat, dass das funktioniert auch gegen gute Teams und die Defense ist, denke ich mal, auch real. Aber ja, was die Offense angeht, habe ich das Gefühl, sind sie jetzt noch nicht an einem Punkt, der sie, ja, der richtig gut aussieht.
0: Brauchen Sie also Zach Levine? Ja, äh, lass uns nicht über Zach Levine sprechen. Keine Lust. Dann lass uns kurz über die Sun sprechen. Da, wie gesagt, da haben wir auch schon eingangs kurz gesagt, dass diese, diese Aufs und Ups mit diversen Verletzungen unterschiedlicher Stars, also jeder hatte ja schon mal, beziehungsweise hat immer noch im Fall von Biel irgendwas, was ihn rausgehalten hat. Mit Booker sieht aber schon einfach, selbst wenn der Ratman nicht spielt, aber mit Booker sieht schon sehr, sehr gut aus. Also Booker ist auch so ein bisschen, wir werden ja vielleicht demnächst auch noch mal ein bisschen intensiver über MVP-Kandidaten sprechen. Booker könnte dann schon irgendwie so ein bisschen mit reinrutschen. Also gerade auch wenn man sein Playmaking mit anschaut, mit, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt seit letzter Woche nicht mehr geguckt, aber da hat er ja knapp neun Assists im, im Schnitt gespielt.
1: Letztens nur noch
0: acht. Versager. Ja, okay, gerne ist er raus.
1: Ja. Meinst du, meinst du, Kevin Durant findet das ein bisschen respektlos, dass jetzt überall immer nur Booker als der MVP-Kandidat gehandelt wird, obwohl KD fast doppelt so viele Spiele gemacht hat und mehr Punkte macht und irgendwie 50, 50, 90 aus dem, äh, also Quoten schmeißt?
0: Ich hatte. Ich hatte den Gedanken auch, also auch, weil äh, ich, ich, ich mir beide angeschaut habe. Und ich glaube, das Ding ist halt so ein bisschen, dass halt Durant halt auch bei den Spielen dabei war. Es gab viele Spiele mit, oder was ist viele, einige Spiele mit nur Durant, die halt verloren gegangen sind. Ja. Und es gab dann noch so ein paar Spiele mit nur Booker, die sie halt gewonnen haben. Und dann ist halt so ein bisschen, ja, oder ist vielleicht, Booker ist vielleicht auch so ein bisschen halt so der, also auch wenn er schon lange dabei ist, aber halt so ein bisschen der Neue in der Konversation. Und ja, Booker ist auch neue der beste Red.
1: Spieler in dem Team. Also das, das finde ich auch legitim, das zu sagen. Ich fand es irgendwie immer so lustig, weil er halt einfach erst zwölf Spiele gemacht hat und ja. gefühlt, ja, dass irgendwie bei ihm sehr viel schneller geht. Obwohl KD halt auch War individuell halt krank gestartet ist in der Saison.
0: Ja, ist schon, äh, cool. Durant, Durant ist halt, ich glaube, das, das Ding ist halt einfach, weil es, irgendwie ist es bei Durant immer unauffällig. Guckst mal kurz nicht hin und dann hat er, hat er wieder 30, 30 Punkte aufgelegt, dann guckst du auf Statsheet und sagt, okay, hat er auch nur, keine Ahnung drei Würfe gebraucht, aber man weiß, wie ich meine. Es ist halt immer so ein bisschen, ja.
1: Er ist wahrscheinlich er der Superstar halt mit der geringsten Varianz äh, ja. irgendwie über seine Karriere, weil eigentlich ja. er wahrscheinlich in 90 Prozent seiner Spiele zwischen 25 und 35 Punkten gemacht hat. So. Ja. Das ist
0: irgendwie schon echt das ist brutal eigentlich, wenn du, äh, wenn du guckst, wie lange er dabei ist. Und auch in wie vielen unterschiedlichen Situationen er ja mittlerweile war.
1: Ja. So ist das, wenn man halt ein, ein seelenloser Ringchaser ist. <lacht>
0: Genau. Dann ist man in vielen Situationen. Das ist die Kehrseite. Das ist die Kehrseite. <lacht> Absolut. Aber im Endeffekt, so richtig beurteilen, das Potenzial kann man ja erst, wenn du, wenn wirklich mal alle drei vielleicht mal, so Gott will, mehr als fünf Spieler am Stück miteinander machen. Ja.
1: Ja, also ist, auch gerade so was. Ich, ich denke, also die Defense war jetzt bisher insgesamt besser als, äh, als erwartet, aber das ist halt auch etwas, was sich dann nochmal ändern kann, wenn Biel mitspielt, der wiederum das offensive Ceiling natürlich nach oben treibt. Und äh, naja man weiß es einfach noch nicht so genau.
0: Hat dich von den Rollenspielern irgendwer gepackt? So gerade in der Phase jetzt?
1: Naja, also man, man hat es ja vorher auch schon gesagt, aber es ist immer noch so, dass Eric Gordon als Minimumspieler natürlich frech ist. Äh, <lacht> ja. Grayson Allen, dein alter Freund, macht eigentlich ja, auch einen ziemlich gut guten Job, ne? muss man sagen. Ja. Trifft 47 ja. Prozent seiner Dreier, das hilft. Ja, freut mich sehr. <lacht> das dachte ich mir. <lacht> Nurkic macht halt individuell auch teilweise gute Spiele, aber da denke ich halt immer noch, okay, in den Playoffs möchte ich den trotzdem nicht als Verteidiger auf dem Feld haben. Aber nicht zwingend. Trotzdem. Es geht ja auch erstmal darum, irgendwie durch die Regular Season zu kommen und dafür macht er bisher, finde ich, einen ganz, ganz äh, vernünftigen Eindruck auf jeden Fall.
0: Ja. Nächstes Ziel habe ich wirklich herausfordernd, Fragezeichen, mit OKC und Minnesota.
1: Ja, ich musste jetzt äh, eine von einer blöden Idee berichten, die ich dann irgendwann im, äh, im Prozess auch wieder verworfen habe. Aber ich hatte erst überlegt, dass ich alle alle Tiers mal nach irgendwelchen Rap-Labels benenne. Weil okay. mir irgendwie für die ersten zwei jeweils welche eingefallen sind. Und dachte dann, ich ziehe das jetzt durch. Und dann habe ich beim dritten gemerkt, nee, das ziehe ich nicht durch. Weil irgendwann wird es gezwungen. Aber hier habe ich immer noch eins. Und das finde ich gut. Das Cash Money Records im Jahr 1998 das war das Jahr, in dem Juvenile äh, 400 Deg Degrees gedroppt hat, sie in Distribution-Deal mit Universal unterschrieben haben und wo sie dann auf einmal Mainstream wurden und wo sie auf einmal ja. mega erfolgreich wurden. Und äh, jedes Album, was sie dann veröffentlicht haben, irgendwie Multi-Platinum gegangen ist und so. Das ist, das sind die Timberwolves und Thunder im Moment. Richtig das gute junge ja.
0: Teams, die so auf, auf der Schwelle sind. Ja. Ich meine, OKC, okay, fünf beste Offense, fünf beste Defense. Das, das halt sind krass. So ein bisschen, das ist so ein bisschen der 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 Stoff, aus dem tiefe Playoff Run Träume geknüpft sind, ne? Ja.
1: Deswegen lass uns mal kurz über über die Probleme reden, beziehungsweise über die Fragen äh, reden, was das dann geht, weil so ähm, wie Brian Windhorst das nennt, ein ein Spreadsheet Contender sind sie damit auf jeden Fall schon. Was mich aber da so ein bisschen umtreibt bei den Thunder ist einerseits halt keine Erfahrung, haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen, ja, kein, und andererseits ja. Die holen halt einfach keine Rebounds. Das ist doch scheiße in den Playoffs. Das haben wir irgendwie über die Jahrhunderte immer wieder beobachtet, dass das in den Playoffs einigermaßen wichtig ist, dass du also einerseits natürlich hinten den Laden damit zumachst und das ist die einzige echte defensive Schwäche, die sie haben meiner Meinung nach. Was ja gut ist, ne? wenn du alle anderen Sachen beherrschst und nur das ist ja. ein Problem, das ist erstmal gut, aber es ist halt trotzdem ein Problem. Und auch Offensiv-Rebounds könnten ja in den, in den Playoffs, also gerade in, in engen Spielen, ähm, schon sehr, sehr wichtig sein, auch so Momentum-Entscheider dann teilweise sein. Und darin, also sie sind halt sowohl offensiv als auch defensiv beim Rebound richtig schlecht. Meinst du, das würde sie dann in den Arsch speisen? Weil für mich ist das halt schon sowas, wo ich denke, das schraubt mein Vertrauen an sie schon ein kleines bisschen nach unten. Obwohl ich sie eigentlich halt schon, ja, auch für ein sehr, sehr gutes Team halte. Aber irgendwie, ja, es treibt mich um.
0: Also mal ein Riesenvorteil ist ja, dass die Nix im Osten spielen. Das
1: <lacht> man könnte sich erst in den
0: Finals begegnen. Ne? Die, und das ist auch sehr unwahrscheinlich.
1: Oh, okay, sieh nix in den Finals, das, das wäre was. Ja, ja.
0: Ich wäre, also ich, ich würde es nicht von der Hand weisen, weil es ist schon, also gerade in den Playoffs ist schon ein Punkt, wenn du halt, wenn du drauf, wirklich darauf angewiesen bist, bist dass, es, dass es passt vorne und du ja auch gleichzeitig hinten immer wieder zweite Chancen theoretisch ermöglichst, also ein bisschen besser sollte, sollte das glaube ich schon werden. Ich glaube halt, ich könnte mir halt es wird dann gerade wenn du dir vielleicht Denver anschaust oder sowas, ne? gegen dies vielleicht gehen könnte, auch wenn du Minnesota anschaust, hinten raus, könnte das, könnte das schon schwierig werden. Die Frage ist dann, wie, wie viel kannst du, wie viel kann das andere dann aufwiegen? Wie gut bist du sonst? Und dann, dann kommt wieder der, der, der Punkt Erfahrung vielleicht mit rein, wenn du noch nicht in der Situation warst, wie viel kannst du dann abnehmen? Ich meine, das ist, alles, das ist ja alles Mutmaßung. Ne? Ich kenne ja die Typen nicht. Du auch seinen, kann sein, auch sein, Jalen Williams geht in den Playoffs richtig auf, weil das genau seine Situation ist, weiß man ja nicht. Oder traue ich genau. ihm zu. Und Shay sowieso. Ja. Shay sowieso. Chat genau. auch. Home Run. Genau geht ja. ihm nicht. Und dann schön. Nee, aber da ist er ja auch. Ne, ähm, von daher, ich, ich würde es nicht wegwischen, aber wer weiß, was im Laufe der Saison noch passiert. Ob da vielleicht noch, ob sie, ob sie vielleicht Andrew Drummond noch holen, weißt du? <lacht> oh Gott. <lacht> dann, Ach,
1: let my people go.
0: Ja, nein, aber wer, 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 hast du, wer, wer, welcher Typ hilft denn dann? Muss es, also, muss es ein Big Man Rebounder sein? Ein, ein ne. guter, guter Flügel Rebounder, Guard Rebounder? Josh Hart? <lacht>
1: also nicht zu bekommen sein, wird. Josh Hart wäre lustig. Nee, also, ich glaube nicht, dass es ein Big Man sein muss, weil ich auch das, also für die Offense schon extrem wertvoll finde, dass Chad der einzige Big ist und dass der halt mhm. einfach jemand ist, der gut werfen kann. Ähm. Nee, aber, also. Auch für die Defense, ein ja, ein kräftiger, bulliger Vierer wäre meiner Meinung nach da am sinnvollsten. Ich meine, wir haben ja neulich auch in der Bandwagon-Folge da über das Thema gesprochen. Das wäre halt für ja. mich eigentlich der der logische Punkt, wo man ansetzen könnte. Das ist weiß, natürlich immer <lacht> OG. Aber es ist auch ein bisschen ein, äh, ein Appell an das Team, gehört irgendwie auch dazu, weil ich denke, so es kann auch von den Leuten, die dort sind, da kann auch irgendwie noch ein bisschen mehr Arbeit investiert werden in sich in Sachen Leute ausboxen, Rebounds holen. Ja, ähm, Gerade, also Chat ist halt relativ viel auch so als Shotblocker gefragt, da bewegst du dich ja oft de facto ein bisschen weg vom Rebound, dann ist es umso wichtiger, dass hinter dir halt dann auch Leute ja versuchen, den Fehlwurf einzusammeln oder, oder den, den geblockten Wurf einzusammeln. Und das ist halt irgendwie was, wo sie einfach, glaube ich, noch im Kollektiv ein bisschen mehr dran arbeiten können, dass sie das dass sie das besser hinbekommen.
0: Und dann sollten sie das so ein bisschen in den Griff bekommen für dich dann, Contender?
1: Ja, ja, also ich meine, sie gehören auf jeden Fall mit in die Verlosung, muss man schon sagen. Ja. Also sie haben im Moment auch das das beste Net-Rating im Westen. Und wie du gesagt hast, Top 5 in Offense und Defense ist kein einziges anderes Team. Also das ist, äh, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Sie haben ihren Superstar und sie haben sehr gute umgebende Pieces. Ich denke mir trotzdem, dass es das natürlich, es wäre schon überrascht, wenn ein Team, was vorher noch keine Playoff-Erfahrung hat, dann jetzt irgendwie voll durchmarschiert. Aber mhm. also, wenn sie jetzt am Ende in den Conference-Finals landen, beispielsweise, das wäre ja auch schon ein massiver Erfolg. Und das würde ich jetzt nicht für,
0: für unmöglich halten. Nee, würde ich auch nicht. Also, ich kann, es ist ja immer das Ding, wenn wenn ein Team so rund daherkommt und, und, und so wohl ausbalanciert und, und so gut ineinander greift. Dann tue ich mich schon immer schwer zu sagen, ja, gut, aber den Playoffs, dann, die sind halt jung. Also, natürlich, also ich, ich sag nicht, dass es das kein Faktor sein könnte, aber ich, ich tue mich halt rein spielerisch schwer, wenn es halt einfach so gut ist, wie das, was OKC jetzt bietet. Und klar, wir haben jetzt erst grob ein Viertel der Saison rum. Da kann auch sehr, sehr viel passieren. Aber Stand jetzt würde ich sie, würde ich sie auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Minnesota, ich meine, Minnesota immer mein, beste, bestes Defensive Rating der Liga, ne? Und halt, die, die ganze Geschichte scheint zu funktionieren. Ta äh, Towns, Towns auch, spielt auch eine gute Saison. Edwards ist aber halt, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, hat sich einfach nochmal, nochmal gesteigert, verteidigt gut, ist äh, in engen Spielen sehr, sehr gut, Towns auch in engen Spielen sehr, sehr gut, Conley hält die ganze Geschichte zusammen, also es ist schon, dass sie gut sind, okay, aber dass sie das beste Team der, der Western Conference sind, momentan finde ich schon auch krass. Also, heißt es das, heißt jetzt so, wir müssen jetzt an eine Welt gewöhnen, in der Minnesota wirklich Finals-Möglichkeiten hat, oder ist es dann so, dass man das in den Playoffs die Geschichte Towns, Gobert, irgendwie, dann hast du vielleicht doch eine Schwachstelle, die sich, die sich Teams rauspicken können, dass es dann noch mehr Gewicht hat? Hm.
1: Nee, ich glaube, sie sind schon real. Also ich mhm. glaube, sie sind irgendwie vielleicht sogar stand jetzt noch ein bisschen realer als die als die Thunder, einfach weil sie schon, okay. weil sie schon Playoff-Erfahrung gesammelt haben, mhm. ein bisschen. Also, es gibt auch da natürlich ein paar, paar Fragezeichen, die, die existieren. Also so ist das offensive Decision-Making am Ende gut genug würde ich da als relativ großes Thema sehen und auch äh, natürlich irgendwie die die Defense schematisch, wie gut funktioniert das dann irgendwie mit mit Cat und Gobert wenn Teams halt einen Plan dafür entwickeln. Das wird sich zeigen müssen, aber ich meine, es wird sich auch zeigen müssen, wie also ob Shea genauso unmöglich, wie er jetzt gerade in der Regular Season ist, auch ist, wenn ein Team für ihn plant, ne? weil das, das haben wir jetzt ja auch einfach seit Jahren nicht gesehen, weil er einfach seit Jahren nicht in den Playoffs gespielt hat. Insofern so hundertprozentig sicher weißt du so Sachen ja nie, aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass die Timberwolves mit der Defense, die sie spielen und auch dem Personal, was sie da haben und der Offense, die finde ich zu Beginn der Saison jetzt nicht wahnsinnig gut aussah, aber besser wird, also auch weil Towns ja besser geworden ist und mittlerweile auch 50, 40, 90 glaube ich wirft, ähm, die hat irgendwie sehr viele gute gute Komponenten, auf die ich auch einigermaßen vertraue. Richtig dran gewöhnen muss man sich nicht, weil es ja eh nur ein Jahr ist und dann <lacht> Dann schauen wir mal, was danach passiert. Aber ich würde im Moment schon, und das hört, hört sich komisch an, aber ich habe im Moment schon das Gefühl, dass die dass die Timberwolves irgendwie ja, gekommen sind, um zu bleiben. Ne? Und dass sie, <lacht> dass, sie, dass sie wie Cash Money damals auf dem Sprung sind.
0: Ja, es wäre ja auch so ein bisschen, wenn wir jetzt sagen würden, ja, nee, das ist alles anders. Das, das wird nicht so bleiben, das wird nicht so bleiben. Ich meine, es gibt ja jetzt noch keinen noch keinen Anhaltspunkt. Also ich meine, was, was wir gerade sehen, ist, dass sie halt einfach ziemlich, ziemlich gut durch die Saison marschieren und das, dass, sie sich, dass sie sich gefunden zu haben scheinen. Und das, ja. wenn, wenn das so bleibt, dann Platin.
1: Absolut. Dann backt er das ab.
0: <lacht> bleibt äh, für dich und für mich, bleiben die Nuggets. Top Dog Entertainment. Top Dog Entertainment, ja. Ich meine, im Endeffekt, die letzten Spiele, also die letzte, die letzte Phase ist jetzt gar nicht, ich glaube, 5-5 in den letzten 10, oder? Möglich. Aber es ist jetzt nicht so, ich, ich check's es gleich nochmal nicht, dass ich irgendwie Mist erzähle, aber nebenher. Ähm, aber es ist halt, wenn, wenn Jokic so spielt, wie er spielt und wenn ähm, man bedenkt, dass Murray eben nicht dabei war und dann irgendwann auch zurückkommen dürfte oder wird, 5-5 sind, sind sie tatsächlich, ähm...
1: Ich meine, im Endeffekt doch, hat man halt. ist sogar, also, glaube ich, schon wieder zurückgekehrt. Oder ist sogar, oder ist sogar schon wieder
0: zurück, genau. Und du hast, da ist halt die, die, das Vertrauen in den Meister, ist halt schon noch irgendwie da, gerade weil wir halt auch, als alle da waren, haben wir schon sehr, sehr hohe Höhen auch diese Saison gesehen. Und bleiben für dich, hat sich für dich jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen eine Frage rund um die Bank beantwortet? Weil da ja so das Thema war: Green weg, Brown weg.
1: Ja, ich finde man hat, also gerade wenn wenn halt Starter fehlen, dann merkt man schon, okay, dann wird es schnell relativ dünn. Weil äh, es gibt, finde ich, schon ein paar Bankspieler, die bisher eigentlich einen guten Eindruck hinterlassen haben. Also gerade Reggie Jackson natürlich. Mhm. Ähm, aber auch Justin Holiday hat jetzt ein paar echt gute Spiele gemacht. Von den Bankspielern, äh, also ich meine, von den jüngeren Spielern sind auch immer mal welche überzeugen. Also Christian Brown gefällt mir eh ganz gut. Ähm, Strother hatte so ein, zwei Flashes, war jetzt aber bisher nicht, nicht irgendwie konstant. Ähm Signage eher enttäuschend bisher. Ich glaube, das Ding ist halt, sobald man von der Starting Five eine Komponente rausnimmt und dann halt jemand da nachrücken muss, wird es halt relativ schnell dünn. Und das hat man jetzt irgendwie schon gesehen. Das ist auch was Ich meine, letztendlich ist es aber auch, es ändert jetzt nicht wirklich viel an meiner Annahme, was die, was die Nuggets im Allgemeinen angeht. Weil wenn es Richtung Playoffs geht, sie brauchen dann sowieso die Starting Five. Aber wenn sie die haben, dann haben sie halt auch weiterhin irgendwie das beste Line-Up, was es gibt in der Liga ja. und dann ja. ähm, ist da irgendwie das, das Vertrauen einfach immer noch da und deswegen ist es bei mir äh, mir bei denen auch egal, wenn sie in der Regular Season ohne Murray dann zwischendurch mal ein paar Spiele verlieren, also jetzt von den letzten fünf Spielen haben sie schon wieder also auch vier gewonnen und Jogic ist nach wie vor unfassbar, ähm, wo man wo man so das Fehlen von von Bruce Brown vielleicht ein bisschen merkt, sind so die On-Off-Splits von KCP, der einfach wie bei plus 28 steht, weil wenn er nicht wenn er nicht drauf ist, du dann gibt es halt keinen, der den so in der Form ersetzen kann, aber ja. irgendwie denke ich mir so, es ist irgendwie alles im Rahmen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die irgendwie spindeldürr sind und dass das überhaupt nicht okay ist, wenn, ähm, wenn jemand von der Bank dann mal reinkommt. Es ist auf keinen Fall eine richtig gute Bank, aber es ist es ist wahrscheinlich okay, wenn die Starting Five intakt ist, weil die Starting Five einfach, ja, perfekt ist, mehr oder weniger. Und, und ich meine,
0: es war letztlich auch keine Sensationsbank, ne? muss man auch, also es ist ja also es
1: In den Playoffs es ist haben eigentlich nur zwei Leute konstant gespielt und dann noch ein halber zusätzlich, der öfter mal eingesetzt wurde, aber nicht in jedem Spiel irgendwie seine 20 Minuten abgerissen hat. Eigentlich war es Bruce, äh, waren es Bruce Brown und, und Jeff Green und Christian Brown und mehr haben sie eigentlich nicht eingesetzt. Ja. Und Bruce Brown war super, also das, 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 der individuell war so ein bisschen der sechste Starter, deswegen, das ist schon ein großer großer Verlust, denke ich auch immer noch, aber ähm, ich glaube, dass sie das im, so in Kombination wahrscheinlich schon irgendwie auffangen können und ich habe immer noch das Gefühl, so die besten Spiele, die wir von Denver bisher gesehen haben in dieser Saison, waren die besten Spiele von irgendeinem Team, also ihre ja. Höhen sind immer noch ja. höher als die von anderen und das ist mir für den Moment irgendwie, ja, das ist, würde ich sagen, ist das Wichtigste bei ihm.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, womit wir am Ende angekommen wären, nach knapp ein Dreiviertelstunden. <lacht>
1: ja, aber auch nur wegen diversen Unterbrechungen meinerseits äh, dafür Ja, entschuldige ich mich.
0: Ja, das ist das okay, das ist okay. Bedanken wollen wir uns dagegen bei euch. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und äh, solltet ihr uns ab sofort öfter zuhören wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, überhaupt kein Problem. Abonniert uns sehr gerne bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram und äh, schaut gerne auch mal auf unserer Patreon-Seite vorbei, denn unter patreon.com slash und korpiker mit oh, äh, Schisch, da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das tun. Und andererseits gibt es extra Content und man munkelt, dass wir uns ähm, vor dem Finale des In-Season-Tournaments ähm, Richtung Freitag nochmal hören. Also, na, wenn ihr Lust habt, Schaut da gerne mal rein. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und dann bis bald hoffentlich. Eingehauen! Eingehauen. von Typico Sportwetten.